Vous écoutez ou contemplez De Lessis Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, où on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 28 octobre 2021. Quatre mois après le premier épisode, voici plan séquence Gravity Rip Racing Mode. Des vidéos montées d'une partie jouée en off. Gravity Rip est un JDR de Luke Westaway dédié aux courses brutales de bolides futuristes et leurs pilotes hors du commun. Clem joue la tête brûlée Kyla Asker, pilote de la Banshee. Antoshkin incarne Alexandre de Varian, vieux briscard impassible aux commandes du Icebreaker. Face à eux, votre serviteur Volsung en maître de jeu. Comme vous le savez peut-être, le montage de cette séance ne fut pas de tout repos. On espère que vous réussirez à suivre. En tout cas, cette course est indubitablement émaillée de moments de grâce. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus si affiniter. Bon visionnage ou bonne écoute Donc, nous entamons enfin le Racing Mode. Ce, cette phase emblématique du Gravity Rip, finalement la seule qui compte réellement à mes yeux, surtout vu à quel point le Story Mode est sommaire en ce qui concerne la mécanique. Rappelez-vous, pilote, nous avions tenté de faire les débuts de la, du Racing Mode et nous avons décidé de ne pas le diffuser. Parce qu'on était resté sur notre fin, ça allait trop vite, on n'allait pas vraiment dans le nerf de la guerre, on prenait vraiment pas la peine de se railler, de narrer, et si tu étais dommage dans une émission qui se nomme De Lessis Plus Cool, qui doit rester cool. Donc maintenant on reprend la course comme si elle n'avait jamais eu lieu. Et comme tous les jets de dés vont être refaits, votre emplacement sur la piste de départ aussi va être changé, vous n'allez peut-être pas croiser les mêmes adversaires indépendamment des deux Nemesis que vous avez choisi, en la personne de numéro 7 et Gold Digger Thorn... Oh, je l'ai raté Gold Digger Thornton. J'aurais jamais dû le baptiser. On peut se contenter de Gold Digger, hein, du coup. Et euh, ben, on, on vous voit... Donc on reprend Immediares, hein, on a eu cette, cette image vous voyez un petit peu crayonnée façon Cobra, là, à ce moment-là, ben, vous reprenez dans votre foulée et vous rentrez dans ce qui ressemble un peu à à une roulotte euh, ou un gigantesque une roulotte d'acier quoi qui correspond au hangar de l'écurie Star Fox et en fait là dedans vous allez pénétrer dans vos véhicules vous lever comme des enfants dans le dans le ventre de leur mère et ensuite via une machinerie complexe vous allez disparaître dans le sol et réapparaître en pleine surface euh, à la vue de tous sur le, le, le damier emblématique de, du départ de, de la course et donc quand vous rentrez dans, euh, dans dans cette roulotte d'acier euh, que je ne sais nommer autrement, ce lieu où vos bolides sont, sont préservés, sont chouchoutés par Xeninfost, votre manager Xeno. Et donc, je le rappelle, Xeno est le terme fourre-tout, un peu réducteur, un peu raciste, euh, par lequel on désigne tout ce qui n'est pas un humain, cette saleté humaine, cette gangrène qui a conquis la galaxie et qui a fait perdre un petit peu à, à l'unité euh, extraterrestre euh, ses valeurs, euh, en les corrompant avec cette sale tête capitaliste qui nous est propre. Et aussi, donc, nous, au sein de cette, de cette roulotte d'acier, euh, Zion, donc euh, le droïde mécano. Et en fait, quand, quand vous débarquez, je pense que le premier véhicule qu'on voit, c'est la Banshee. Comment je pourrais la décrire Ta monture, Kayla Asker, à quoi ça ressemble la Banshee Avant que je ne décrive avec quelle application, Zion est en train de la taguer, de rajouter votre seul sponsor de dernière minute, Fortune Cookie. Okay. On fait ce qu'on peut. Hein. Ces gens-là, ensuite, vous... vous euh, vous remercie en, en cri de sonnant et trébuchant, c'est grâce à ça que vous maintenez vos, vos bolides en état. Donc, à quoi ressemble la Banshee Que je vous laisse enfin vous exprimer, joueur bien aimé. Eh bien, euh, la Banshee, euh, c'est un signeur assez bruyant. D'ailleurs, en général, lorsqu'on l'entend euh, prévenir, 
on va bientôt être euh, du genre à, à aimer tous les camarades. Euh, et pour qu'elle puisse tenir euh, ce genre d'affrontement, c'est euh, ce c'est assez imposant, très large, euh, il supporte bien les chocs, hein, euh, qui a visuellement qui a une peinture qui est un peu euh, un peu abîmée. Je veux dire que je suis pas du genre à, à avoir besoin d'avoir euh, d'avoir un spider qui soit très beau, très brillant, très excellent. Je suis quand même bien le contraire de Gold Digger là-dessus, dont on parlera plus tard. Et euh, donc j'ai une vieille peinture noire, un petit peu abîmée, mais par du coup, le temps que le vaisseau fonctionne et qu'à l'intérieur tout est nickel. C'est que l'important, c'est que l'intérieur tourne, quoi. Et j'imagine que très souvent, tu as dû renvoyer Exactement. Zion quand il parlait de retaper ta carrosserie. Or, c'est de là que vient tout le caractère de la Banshee. Ok. Et donc derrière, Alexandre de Varian, le vénérable revenu de, de sa lointaine retraite, euh, ferme hydroponique, qui a perdu son poulain, Zlatan Mir, dans une réalité parallèle, et joué par Kaelina, mais qui n'a pas pu nous rejoindre parce qu'elle préfère enchaîner les GN. Toi aussi, Kayla Mais toi, par contre, malgré le fait que tu sois épuisé, <rire> que tu as que très peu d'heures de sommeil au compteur, ouais. tu es là. Et nous te remercions. Ça se voit euh, sur mon visage. Mais pas du euh, tout. Tu resplendis du <rire> feu. Allez, de variants. Euh, oui, oula, le, le jump. Euh, le Icebreaker. Le Icebreaker n'est pas à Alexandre. C'est pas le sien de vaisseau, c'est celui de Zlatan, de son poulain. Euh... Comme, euh, comme tu l'as dit, euh, Alexandre est revenu de sa retraite pour, euh, pour corriger le tort qui a été fait à la Star Fox, pour, euh, pour venger Zlatan, pour, euh, pour sortir numéro 7 du circuit, pour... Enfin, euh, voilà, un revanchard pur et dur, euh, principe est simple. Et du coup, il, est, il essaie de faire ça avec, avec le prestige qu'il pense avoir toujours apporté à ce sport. Et du coup, il veut le faire à travers le, le vaisseau Icebreaker, celui de Zlatan, pour que ce soit comme si Zlatan se vengeait lui-même, une sorte d'hommage. Le Icebreaker, lui, par contre, c'est un vaisseau très fin. Euh, Zlatan était un mécanicien qui pariait énormément sur, euh, sur les performances euh, globales de son vaisseau et qui cherchait euh, à ne jamais être plus mauvais que les autres, quel que soit le domaine. Et donc, il... Euh, il est à la fois très fin, très rapide, mais en même temps, euh, il y a des contrepoids qui sont disposés à plusieurs endroits stratégiques pour pouvoir facilement maintenir son, son équilibre et sa balance, tout en pouvant euh, pousser violemment les adversaires sur les, les, à l'extérieur de la course. Il y a beaucoup de petits mécanismes à l'intérieur et le cockpit est vraiment très étroit, surtout pour euh, Alexandre qui a malheureusement perdu sa forme euh, avec l'âge. La bedaine, le bidabière là, qui racle un peu euh... Je dirais pas jusqu'au bidabière, mais oui, les, les quelques kilos qui se sont accumulés avec les, les années euh, euh, se font sentir dans ce cockpit étroit qui, ont, qui est taillé pour quelqu'un de plus fin. Tu sais quoi Je pense que... Je suis désolé, j'adore faire ça, saisir la balle au bon. Euh, je pense qu'à ce moment-là, t'es es en train d'enfiler ta combi, tu vois. Et peut-être que tu luttes un peu sur la fermeture éclair, et à ce moment-là, tu sens le contact des mains de, de Xeninfo sur tes épaules. Eh, hey, camarade, tes meilleures années sont derrière toi, mais l'important, c'est le mental Et zoup, il t'aide à... Bah, ce, ouais, ça doit être ça. Et puis, du coup, Alexandre, c'est vraiment comme ça qu'il rentre dans ce, dans ce icebreaker. C'est euh, avec un poids sur les épaules aussi. Euh, et, et comme une pression autour de la poitrine. Ça veut dire beaucoup pour lui ce qu'il entreprend là. Et, euh, et c'est pas simple. Mais pour autant, euh, voilà, c'est pareil. Il, est, il cherche à s'approprier ce cockpit qui est un petit peu trop étroit, un petit peu mal adapté. 
tout a été configuré par Zlatan pour, euh, pour que lui puisse y accéder, pour que lui puisse être efficace. Et Alexandre a parfois les, les mains un peu, un peu trop grasses. Qui, qui attrape les pommiers et chope plusieurs boutons au passage donc c'est des, des mouvements qu'il doit répéter et ça fait plusieurs jours qu'il s'entraîne un petit peu sur ce cockpit pour le prendre en main Hier, on a parlé en un autre lieu IRL parce que c'est possible maintenant de se croiser des Fushikoma, des Tashikoma moi je vois bien justement les, euh, les, euh, les véhicules enfin, d'ailleurs lors de l'épisode précédent on avait appelé ça des, des, des speeders parce que c'est le mot qui nous vient plus facilement alors on va le conserver quoi mais donc les, les, ces véhicules qui, qui fonctionnent au, au, rip, au rip drive, au rip engine, euh, j'imagine justement qu'effectivement le, le pilote là-dedans occupe très peu de place en définitive et que c'est comme, euh, comme ces véhicules sentients de, de Ghost in the Shell, pensant de Ghost in the Shell, où vraiment euh, quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes vraiment plaqué. Euh, bon, il y a des. Vous n'êtes pas au contact du métal quand même, il y, a, il y a quelque chose qui amortit un petit peu pour vous, vous octroyer un minimum de confort, mais vraiment à la fin, vous êtes. Vraiment, vous ne faisiez plus qu'un avec la machine, quoi. Il y a des, euh, il y a des prises, comment dire, des prises jack qui se, ou équivalent là, qui, qui se fichent dans vos nuques, etc. Pour que vous ne fassiez plus qu'un avec la machine. Et euh, ouais, tu n'es pas, tu n'es pas gaulé comme Zlatan. Non, ça se voit. C'est, ça demande un peu d'habitude pour compenser tout ça, justement. Et euh, pendant ce temps, du coup, t'as as Xeninfost, hein, donc ce Xeno à la peau bleue, cette créature aquatique. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il a, il a des petits globes euh, liquides euh, au niveau de la nuque là, pour que ses branchies soient toujours en contact euh, avec le liquide euh, auquel il doit sa survie. Mais c'est pas une raison pour, euh, pour rester sous l'eau. Hein. Votre manager euh, va le pavé. Il existe dans le vaste monde. Et euh, à ce moment-là, je pense qu'il te, il te donne ton casque, Kyla, tu vois, en te regardant un peu comme, comme cette fille, cette fille par, par procuration que tu es. Et donc, euh, oh. il la place un peu comme une couronne. Il y a aussi le sponsor, hein, Fortune Cookie, euh, sur la tempe, sur le côté de la visière, comme ça. Et je pense que vos fronts restent en contact et il fait euh, « Rends-moi fier, laisse-les tous sur le chaos !» J'imagine une voix rauque comme Akbar, l'amiral. T'inquiète pas pour ça, je vous des... J'en doute pas. Yeah, yeah, les meilleurs On est de retour dans la place Il commence comme ça à frapper dans ses mains, il recule. Et alors qu'une musique de Synthwave de circonstance débute... Vos véhicules respectifs euh, bah, disparaissent dans le sol euh, à travers une trappe et il euh, y a des clampes comme ça, des pinces mécaniques qui les saisissent et, euh, et en fait qui, qui tractent vos véhicules euh, à travers un, un, des, des corridors euh, cyber euh, à des vitesses folles mais bien inférieures à, la, à, à celle à laquelle vous irez une fois que vous écrasez le champignon. Quoi. Et euh, du coup, il bon, faut imaginer, euh, donc on a un cut, on a, on a une clameur comme ça et... Euh, je pense qu'à ce moment-là, ben, la, la caméra nous montre différents endroits de la galaxie. Des endroits qui pourraient évoquer euh, Mosulsli pour changer, hein, euh, on, même si on n'est pas dans Star Wars, mais bon, des, des endroits loin de toute civilisation, et où euh, Xeno et humains se réunissent euh, comme ça, euh, sans avoir quelques gestes barrières que ce soit à, à respecter, Dieu merci. Et en fait, dès qu'ils peuvent trouver un, une holosuite euh, ou, un, ou un projecteur comme ça pour, pour pouvoir euh, être vraiment euh, dans la course, euh, ben euh, voilà, tous les yeux, tous les yeux de la galaxie sont, les multiples yeux d'ailleurs pour certaines créatures sont rivés, rivés sur cet instant, sur cette nouvelle course, le summum du divertissement. Et donc d'un endroit à l'autre de la galaxie, vraiment, on voit euh, limite des petits bidonvilles ou des enfants, vraiment des grappes d'enfants, tous les, les 30 comme ça dans une seule pièce réunie, les yeux luisants en train de regarder euh, donc la, la projection de, 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 de la course à venir. Peut-être que certains rêvent du moment où ils pourront devenir des, des deux variants ou des euh, Kayla Asker en, en, en herbe. Euh, T'as d'autres endroits beaucoup plus fortunés où euh, tu as de beaux jeunes gens. Euh, 
qui, 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 qui ne sont pas jeunes en fait vu qu'ils ont été faits et refaits le transhumanisme est poussé à son à, à, des, à des limites contre nature euh, qui euh, entre deux verres de champagne euh, dans le brouhaha euh, observe la projection sur un écran absolument gigantesque et je pense qu'on a un plan sur le euh, sur un, un très vieux moniteur euh, et on touche euh, comment dire un interrupteur qui éteint brutalement on entend une sorte de, de, de râle de déception et on voit Bolban premier du nom le visage couvert de bleu dans ce, dans ce qui reste du wipe être retapé après votre passage comme ça et qui comme ça les bras croisés avec les, 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 les colosses euh, cyber qu'il qu a dû se payer avec le reste de ses économies pour assurer un peu d'ordre dans ce bar que vous avez mis à sac pour, euh, pour déterrer leur loger comme ça. Ils regardent les, les, les clients comme ça euh, de la veille qui eux-mêmes ont, ont quelques traces comme ça qui reflètent euh, votre passage musclé. Il y a un problème la repricing, c'est de la merde Si vous n'êtes pas content, elle est traquée ailleurs Gardez le nez dans leur verre. Car vos actes, PJ, ont des conséquences et laissent une trace indélébile dans le monde, même si cette partie s'achèvera sans doute avec cette session. Et donc à ce moment-là, on est euh, la caméra euh, la caméra mobile, effectivement, il faut imaginer, je pique, cette idée à, je pique cette idée à Redline, mais aussi à Gunham où t'as des gens qui ont été réduits à des têtes de douille. C'est juste une tête comme ça, euh, avec un pas de vis en dessous. Et en fait, ils ont été placés dans des drones comme ça, euh, volants, euh, avec une caméra euh, en guise d'œil. Et ainsi, ils ont énormément de mobilité et euh, ils recouvrent l'intégralité de, de, du circuit pour ne pas perdre une miette de la course. quoi. Et pour le moment, ils sont plusieurs comme ça, comme autant de frelons, à voler autour de, du damier emblématique qui, est, qui représente le début de la course. Et en fait... Euh, ces alternances de dalles noires et blanches se retournent sur elles-mêmes et à ce moment-là, il y, y a un véhicule en général qui apparaît. Et je passe en Racing Mode. Et donc pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur, c'est là où on voit les props de, de Gravity Rip, ce petit jeu sympathique. Et on voit en fait l'emplacement... Le, 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 euh, comment, comment je pourrais décrire ça Un damier numéroté qui va nous aider à garder une trace de, de, de chacun des protagonistes, enfin ceux qui comptent. Puisque le, le jeu ne cherche pas à, à tout émuler au poil de cul près comme pourrait le faire en son temps... Euh, le master, en fait, le, le, comme vous pourrez le constater, euh, avec des mécaniques assez simples et plus ou moins inspirées, le sont-elles si efficaces, nous le verrons. En tout cas, ça, ça gère assez vite, tambour battant, euh, la partie. D'ailleurs, euh, on sent qu'il y a encore un héritage tradi dans le sens où euh, euh, le, le meneur euh, encourage à fudger un peu les dés euh, de temps à autre pour que ce soit plus pertinent au niveau de l'intrigue. Mais ça n'est pas sale, loin de là, c'est juste que bon... Euh, les apôtres du système Matters doivent s'immoler en entendant de telles paroles. Mais toutes les, toutes les pratiques se valent, c'est important. Je, vous, je propose à euh, Kayla Asker de cliquer à plusieurs reprises sur le, le petit tourbillon euh, en nuance de bleu. C'est comme euh, un accélérateur, Wouhou tu lâches 20, t'es en 20ème position, c'est la pire possible. Je vais recommencer. Comment ça, tu vas recommencer Non, tu assumes C'est pas grave, ça peut être rigolo, ça met du, ça met du challenge. Si ça se trouve, deux variants vont se retrouver premier. Et... C'est la pire chose pour toi parce que tu es, tu... la Banshee est assez lourde comme véhicule. Et non. Du coup, tu as du mal à accélérer. C'est mieux pour empêcher les gens ouais. de te doubler, en revanche. Donc, donc maintenant, à ton tour, de variant, l'accélération. Et le voilà. Onzième position tout, tout est dans la vitesse. Le pire, c'est que si tu, veux, tu vas devoir affronter euh, Goldigger et qu'il est derrière toi, il va falloir que tu le laisses arriver à ton niveau. Ça risque d'être problématique. Et Ou donc, alors j'ai juste à éliminer tous ceux qui sont entre nous. Voilà, aussi. Mais ça m'étonnerait, tu risques de lisser ta, ta, ta tôle. Euh, ok, donc je suis en train de vous placer. Kayla Asker est en 20ème place. Alexandre Devarian est en 3ème. Ouais. Je gage qu'il ne la gardera pas longtemps, vu ses objectifs. 
Maintenant, on va lancer... Euh, C'est moi qui vais m'acquitter des jets pour, euh, pour d'abord l'effroyable, le mystérieux numéro 7 qui apparaîtra du coup euh, sur la board. Numéro 7 est en 16 e place pour nos auditeurs. Qui ah, voilà. Il est pour toi, Kayla. Ouais. Chacun sien. Donc, 16 e place. Voici donc numéro 7 aux commandes du Bullet Mark. Très petit speeder à l'accélération qui défilait vôtre. En revanche, il est assez fragile. Voilà qui vous arrange. Passons à Gold Digger, Snorton. Il est en deuxième place La nature est bien faite. Et ben voilà. Je pense que du coup, on pourra narrer comment vous, vous, vous raillez euh, avant le démarrage. Avec sa tête de playboy, pl blanc platine, aux commandes du Hot Flash. On dirait une le croisement entre une Batmobile et un Scarabée. C'est un, une machine magnifique. J'ai envie de dire qu'elle est dorée, évidemment, hein, fatalement. Euh, mais les, mais euh, à force de cumuler les, les sponsors, elle commence à perdre de sa couleur naturelle. Et elle commence à être un peu bariolée. De <rire> plus de l'arc-en-ciel, de l'arc-en-ciel couleur asperge que de que de la, de la navette dorée, ouais. Et je pense qu'on a un plan sur Goldigor comme ça qui qui salue la foule avec son diadème, là, sa tiare qu'il porte en permanence. Et quand il met son casque, on a un gros plan sur d'un côté fast huître et de l'autre rapide asperge. Les sponsors du moment qui ont payé rubis sur l'ongle pour leur temps d'antenne. Donc n'hésitez pas à décrire votre attitude alors que vous saluez ou pas la foule et que la caméra montre la foule en délire de toute, toute, es toute espèce, toute ethnie, tout genre, tout âge. <rire> eh bien je vais te laisser la main, Kayla. Ben, pour ma part, à la différence de Goldiger, encore une fois, je suis pas dans le dans le fait de saluer mon public avec joie et bonheur. Je trouve ça même plutôt pathétique mon comportement. Je le vois envoyer des baisers avec ça. Je suis pro, moi. Donc, euh, là, je vais, je vais faire ma course, déjà pas mal. Euh, au mieux, je vais faire quelques petits saluts de tête, si j'entends mon nom, si j'aperçois des connaissances. Et je me dirige euh, vers mon vaisseau et surtout là, concentré pour cette course. J'ai repéré plus ou moins l'emplacement des autres. J'ai vu qu'il y avait le numéro 7 pas loin de moi, donc je surveille. Un petit coup de tête en direction d'Alexandre. Je m'inquiète pas pour Goldiger, je sais qu'il va sans doute aucun souci. Je suis peut-être un peu déçu d'être en 20ème place, on va pas se mentir. Mais bon, ça va donner un peu de challenge. Ça va être difficile pour toi. À moins que, parce que je pense que c'est encore plus fun, ça vous dit de swapper vos places. Ça peut être pas mal. Ça peut être drôle. Ça peut être pas mal. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi que, du coup, Kayla Ça veut dire un affrontement avec euh, Goldigger Ça veut oui, dire que tu serais à l'avant avec Goldigger juste devant toi à écraser contre la palissade avant de reculer pour euh, empêcher numéro 7 d'avancer. Bon, ouais. Je vous fais ah. une belle fleur sur ce coup-là. On verra ce que les dés décident. Ça veut pas dire que tu vas pas en chier de variant pour attraper numéro 7 parce que mine de rien, euh, doubler les gens, euh, ton véhicule est rapide certes, mais euh, il est moins solide que les autres. Hein. Peut-être que tu vas y laisser des plumes mais tu seras à peine en état de, de le pousser dans le bas-côté euh, sans y laisser toi-même ta propre couane. Peut-être que ce sera ta dernière course à toi aussi. Peut-être. Et quelle belle façon de quitter le circuit qu'en vengeant euh, son disciple. En emportant son bourreau dans la tombe Quel noble Exactement. Allez, on échange vos places il y a peut-être Goldigger comme ça qui te regarde d'un air narquois, Kayla, avant de disparaître dans son cockpit. Est-ce que vous avez un échange de vive voix T'es concentré sur la course Moi, tant qu'il n'adresse pas la parole, euh, avec je porte un auditeur, euh, j'en ai rien à faire. <rire> Pour l'instant, je m'installe. Mais ouais, c'est plutôt ça, tu vois, une sorte de, de dédain en regardant, genre... De toute façon, il va perdre. 
Et je pense que dès que l'instant où Goldiger disparaît dans son cockpit et que nous seuls pouvons le voir, je ne parle pas des spectateurs de, la, de Gravity Rip, mais nous autres joueurs et les, les spectateurs de, de cet épisode, ben je pense qu'à ce moment-là, il a un, une expression un, un peu démente comme ça, et puis euh, il, il fait coulisser le, le motif d'une bague à son effigie, et s'envoie une sorte de petite aspiration dans la narine, comme ça. Là. Et euh, il te regarde dans, dans son équivalent de rétroviseur, hein, cette caméra qui fixe donc euh, la Banshee et il fait euh, pauvre fille. Oh. Ou est-ce que tu lances un regard à l'intention numéro 7 où il y a de variant où il n'y a rien qui tra trahit ton intention morbide Comment ça se passe numéro 7 Je pense que euh, évidemment euh, quand il est euh, quand il monte sur la piste, comme il porte toute la, toutes les revendications d'une société, il doit être filmé dans sa façon de procéder, de monter, des trucs comme ça, non Pas du tout. Lui-même est un produit, tu vois, donc euh, y a, il n'a aucun contact avec le public, quoi. il est, il est à l'intérieur, c'est un visage anonyme. quoi. De temps à autre, il apparaît parce qu'il faut bien montrer le pilote, mais euh, je veux dire... Euh... J'imaginais carrément l'équipe marketing à côté de lui, et voici notre nouveau produit pilote, euh, voilà, donc euh, vous le voyez monter oh actuellement dans son cockpit. Euh, J'imaginais vraiment cette scène, j'avais le plaisir de m'imaginer justement traverser devant la caméra, euh, me mettre dos à la caméra, et euh, oh. me pencher vers lui et lui dire... Euh, tu finiras pas cette course et quitter le champ de la caméra pour aller vers mon, mon propre vaisseau. D'accord, j'adore parce que il est vrai que si tu as une intention, tout ce que je raconte devient secondaire et l'autorité narrative est tienne quoi. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Et euh, je pense qu'à leur moment où tu à ce moment où tu, tu shots comme ça ta, ta, ta menace, ben tu vois, il, a, il a juste un je vais reprendre le maim, hein, il a ce battement de paupières plaît-il comme ça et il te couvre d'un regard tranquille, paisible. Et euh, tranquillement, euh, il enfile ses gants, il enfile son casque, comme une sorte de rituel bien huilé, et disparaît à l'intérieur du, du minuscule cockpit, du non moins minuscule euh, bullet mark, euh, qui n'est pas un véhicule d'Aokusuri Genetics. Je pense qu'ils sont en partenariat avec une autre compagnie que nous nommerons euh, si nous en avons l'excuse. Si, si nous en avons l'excuse. Bah, du coup, à ce moment-là, euh, rappelez-vous, vous les connaissez, puisqu'on a eu un faux départ dans, à la fin de l'épisode précédent. Il y a euh, Luna euh, Yamakura et Lucky Oswin, les présentateurs euh, si séduisants, si adorables euh, de cette chaîne euh, sportive qui est euh, F0, la chaîne officielle de toute manière de, de, de la Rip Racing League. Comment vous les décririez, ces deux jeunes gens Sont-ils seulement jeunes Sont-ils seulement humains J'imagine bien euh, Luna Yamamura euh, être euh, de l'ordre de ces, ces tricentenaires euh, dévorants de champagne que tu as décrit un petit peu plus tôt. C'est typiquement la personne qui suit les courses depuis le début. C'est la présentatrice phare de la Racing. Quand j'ai commencé les courses à, à 30 ans, elle était déjà là. Et bien avant moi, quand mon mentor a commencé les courses, elle était déjà là. Elle a jamais vieilli, elle a dû être clonée 300 fois, elle n'a pas d'âge, a... ou alors elle est peut-être même complètement virtuelle, c'est difficile à déterminer. Euh, mais en tout cas, elle a toujours été là. Et elle a été porteuse de, de l'image de la repressing, elle a permis de définir cette image. Aujourd'hui, elle est presque... Elle, est pas, elle est presque, elle est tout aussi célèbre que n'importe lequel des, des pilotes tête de ligue. Euh, Goldigger Thornton euh, arrive à peine à égaler sa célébrité au final, vu son ancienneté et sa présence dans le milieu. C'est elle, l'affiche de la réplique. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à dire sur le Kyozwin T'en penses quoi, Kayla Ici, au contraire, c'est le petit jeune. C'est-à-dire que d'un côté, on a une image emblématique qui est là depuis toujours, et d'un autre côté, on a le petit bon frère 
qui change régulièrement au cours des saisons. Petite blagueur, celui qui fait les petites blaguinettes, qui attire un autre public finalement. Il agace un peu Kayla, mais en même temps, je crois que les deux agacent un peu Kayla. D'accord. Euh, J'ai une idée qui m'a traversé l'esprit. Luna est peut-être une IA, si ça se trouve, on ne sait pas. Mais euh, je pense que chaque fois qu'elle a, qu a un partenaire différent euh, pour présenter la chaîne, en fait, ils sont, euh, pour toujours faire des allusions à Ghost in the Shell, euh, je pense que c'est un pantin. Et du coup, en fait, il, euh, il parle en synchro avec le... Il dit les, exactement les mêmes mots que Luna, il a les mêmes gestes que Luna. En fait, c'est pour ça que ça a presque l'air d'une chorégraphie, quoi. C'est une sorte d'alter ego, et c'est jamais le même. J'aime bien oh. l'idée, et c'est typiquement un produit faire-valoir, le deuxième. J'ai une bonne idée, en fait... Euh, ce présentateur faire valoir qui est juste là en fait pour, euh, pour servir de pantin euh, il est tiré au sort parmi les fans quoi et je pense que t'as Blaine hein, Blaine le fan qu'on a vu dans le premier épisode qui, qui ne cesse de participer et qui flûte parce qu'on n'a pas tiré son numéro et donc dans la foule t'as bah, Lucky Oswin ouais, c'est moi c'est moi maman c'est moi et dès l'instant où on le plug boum, ça devient vraiment euh, le, euh, comment dire un pantin de Luna quoi et ce que la repressing ne dit pas, c'est que souvent les familles sont grassement payées parce que il y a des séquelles, évidemment quoi. Oui. Mais ils sont fous, ils sont heureux, même si voilà, voilà quoi, tu sais, euh... c'est comme la trépanation, on n'y pense jamais, mais une fois qu'on l'a fait, on n'y pense plus. J'en postillonne. <rire> oh, ouais, euh... C'est une blague des nuls. C'est pas un tirage, c'est pas un tirage au sort euh, complètement euh, parfait parce que évidemment ils ont suffisamment d'informations sur les gens qui participent à ce tirage au sort pour pouvoir choisir derrière la famille qui a besoin d'argent, la personne qui se plaindra pas à la fin et qui a un minimum beau gosse. Voilà. On est quand même là pour le public. Ouais, exactement. C'est marrant parce que voilà, on s'est balancé la balle pour décrire nos présentateurs anonymes et en se faisant la passe, on est arrivé à, à une situation totalement amorale et, et intéressante. C'est beau la narration partagée. T'as ce flot de paroles de, de, de Luna Yakamura et de l'écho que représente le Kios Win qui commence comme ça à, à haranguer la foule euh, qui est déjà survoltée de toute manière parce qu'il est grand temps de sonner euh, le top du départ. Et euh, du coup, la, la seule parole que je me permettrai de prononcer à haute voix, c'est quand elle dira euh, « euh, Cette course vous est présentée par euh, Atomic Coffee !» Et donc, laisse pas un instant... Je pense beaucoup à Calculon ou à d'autres robots de, de Futurama. Quoi. Il, y a, il y a une sorte de mascotte avec un, une grosse tête de, de, de robot qui ressemble un peu à ce personnage là dans Cromarcy High School. Quoi. Ce robot caricatural quoi, avec, avec une tête de limite de, de boîte de conserve, quoi, avec des, des, des yeux jaunes comme ça. et euh, Qui a donc sa mâchoire qui, qui claquette à plusieurs reprises et qui déclare « Atomic Coffee, vous dormirez quand vous serez là !» Et donc il se tape comme ça une bonne rasade de coffee. Comme ça, et ça lui met donc un coup de fouet et, limite, et sa tête explose en fait. Et bon, mais c'était juste une, une, une projection de sa, sa pub la plus célèbre. Et donc, on le voit sur la scène, l'un de des nombreux figurants qui joue son rôle, comme ça. Et en fait, il, il, euh, il traverse avec une démarche cadencée euh, le, le damier, avec la ligne de départ, comme ça, euh, avec son, son drapeau euh, sur le dos. Et au fur et à mesure, t'as toute la foule, comme ça, qui commence à, à entonner 10, 9 8 Et naturellement, j'emprunte ce, ce, cette mise en scène à d'autres films euh, dont je ne me rappelle plus. Mais en gros, à chaque instant, on entend un chiffre, on est d'un bout à l'autre de la galaxie où les gens comme ça entonnent le décompte, que ce soit les plus riches et les plus pauvres, que ce soit... Et je pense même que sur le front, parce que tu as des guerres comme ça qui se livrent encore ailleurs, ben euh, entre deux bombardements, t'en as un comme ça qui, euh, qui écoute la retransmission du, du match à la radio avant de balancer une rafale. 6, 5 4 Bon bref, à ce moment-là, Zéro, le, la, la mascotte comme ça, euh, fait un, un grand mouvement de drapeau 
Et de toutes les machines, de tous les speeders qui fonctionnent au, au Rip Drive, on voit, euh, la caméra passe à l'instant à l'intérieur de, de, de cette machinerie magnifique, et on voit euh, ce Big Bang à l'intérieur qui provoque le, le démarrage d'un moteur Rip Drive. C'est limite si vous n'étiez pas alimenté par un trou noir. là. Subitement, la gravité n'a plus d'emprise sur vous, vous commencez à flotter. Euh, et il y a comme ça, comme un coup de tonnerre, alors que vous écrasez tous vos pignons et vous partez comme, euh, comme autant de projectiles, comme autant de comètes. Tu as le, le, la mascotte d'Atomique Café, comme ça, euh, je, dont je ne connais pas le nom, euh, on pourrait l'appeler, je sais pas, moi, euh, non, je ne vais pas l'appeler Chernobyl, c'est d'un mauvais goût inimaginable. Mais euh, c'est très bien, Bart. Mais c'est comme tout, je pense que quand, quand quelque chose d'horrible de, est devenu suffisamment ancien, ça a moins d'emprise sur les gens. C'est pas pour rien qu'il y a autant de, 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 de jeux vidéo sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale qui a été une réalité pour, pour nos ancêtres. Mais bon, nous allons laisser cette réflexion de côté. Et donc la mascotte tourne sur elle-même à plusieurs reprises alors que vous passez en tronc. Et que le système prend le relais. Euh, nous sommes dans la Helicam phase. Donc c'est Gravity Rip, donc on tente d'avoir une phase story, un story mode et, une, et un racing mode. Il a deux phases. La phase Helicam, c'est une sorte de montage qui représente le coude à coude qui a lieu pas mal sur la durée le, pendant la course. En gros, vous allez sans doute doubler énormément de monde ou percuter euh, ou perdre, perdre pas mal de place. Mais tout ça, c'est géré sur un seul jet et ça représente quand même une durée, une durée assez longue. Et c'est seulement dans la phase suivante, la phase de confrontation ou de duel, Alors. la phase de manœuvre, pardon, où là, par contre, vous serez vraiment au coude à coude avec un pilote précis, qui sera nommé, qui sera présent et où il y aura du chit-chat éventuellement. Mais là, pour le moment, on est dans la phase Helicam. Vous avez trois actions possibles qui sont Advance, bah, c'est pour tenter de griller des places et euh, si deux variants vont se farcir euh, Gold Digger, euh, ça, ça va être nécessaire. Il y a Hold, c'est pour conserver sa place euh, en dépit de tout et s'assurer que personne ne vous double, sauf ceux de votre choix, typiquement si euh, Kyla avait eu envie de maintenir... Euh, D'ailleurs, ce serait une bonne idée, si vous auriez voulu euh, gagner la course, Kyla, qui est très bien placée, pourrait se contenter vraiment de, de faire bouclier, parce que c'est un jet de, qui est lié à son poids, pour empêcher qui que ce soit de doubler, sauf Alexandre. Du coup, tu n'aurais plus qu'à batailler avec Goldigger pour arriver en première place. C'est une suggestion. Et sinon, vous pouvez simplement décider de, au contraire, vous laisser doubler parce que votre priorité, c'est que quelqu'un vous rattrape pour lui faire sa fête. Et rien que pour cette action-là, il n'y a même pas besoin de jet de dés parce que vous dire, vous dire, vous laissez doubler, les autres n'attendent que ça. quoi. Donc, vous aurez assez peu de difficultés à perdre des places. Et donc, les jets, les jets de dés se font dans l'ordre des, des participants, comme si on les observait depuis la ligne d'arrivée. Euh, alors que le tour s'apprête, va bientôt s'achever. Donc, Gold Digger est le premier à faire un jet. Oh, c'est un jeu où les PNJ lancent les dés. Donc, euh, Gold Digger, Thornton, au commande du haut de flash. Il a deux choix qui s'offrent à lui. Soit il va laisser deux variants qu'il a défiés, le rattraper. Mais là, vous serez au coup de la coude tous les deux. Soit il va plutôt privilégier l'action en bourse, Gold Digger. Et du coup, au contraire, mettre pied au plancher. Après tout, il est en seconde place. Ravir la première place, c'est une formalité. Donc, on va décider ça à pile ou face. Head or Tails. Donc, si c'est Head, il va écraser le champignon. Si c'est Tails, il va laisser du coup la Banshee le, le doubler et euh, il va tenter euh, d'aider de variant à arriver à son but. C'est parti. Fais de la chance de variant. Il est prêt à en découdre avec toi. Donc il va faire un retreat. Quand on regarde les règles, il peut descendre dans, dans, dans la course d'autant de place qu'il le désire et sans faire le moindre jet de dés. Je pense que, histoire de pas trop de faciliter la tâche de variant, car après tout tu es en 20 e place, il va descendre en dixième pour voir. Et donc du coup, comme on a toujours ce qui se passe, 
je pense qu'il y a juste un comment on voit juste euh, donc euh, on dire euh, un, un plan sur Goldigger toujours avec son, son rictus euh, un peu allumé euh, et qui, qui marmonne euh, allons lancer allons voir si euh, cette joute en vaut la peine et donc euh, ben en fait il, il zigzague comme ça et on voit que expressément il cherche à esquiver les gens pour leur faire un champ d'honneur euh, et les laisser doubler quoi du coup fatalement Banshee, euh, tu vas être surprise de, de, de voir que le hot flash te laisse vraiment passer en, en toute tranquillité. Quoi. Pour ma part, Kayla, je vois Goldigger en train de, de reculer. Ça me surprend parce que j'étais pas du tout préparée à ça. Je ne pense pas l'intercepter avant. Je contacte tout de suite Alexandre parce qu'on a, a la possibilité de se parler par micro. Je lui dire, euh, euh, Alexandre, je crois que Goldigger, on a après toi, je le vois en train de laisser sa place un peu à tout le monde. Je me place devant lui, histoire d'être deuxième. Merci Kayla. N'hésite pas à le projeter dans la balissade si tu peux. On a quelques crédits à empocher en le sortant ou en l'humiliant. T'inquiète pas, c'est crédit. Du coup, sur le plan mécanique, ça veut dire oui. que tu fais un retreat aussi. Et que tu te Merci. maintiens en 9 place. Du coup, tu ne prends aucun dégât en faisant ça, tu ne prends aucun risque en faisant ça. Et ainsi, euh, oui. tu garantis l'intégrité de ta carrosserie. Et ça te sera bien utile plus tard, quand vous commencerez à, à vous entrechoquer. Du point de vue narration, ça doit être très troublant, quoi, parce que je veux dire, il y a les présentateurs qui déclarent, enfin, du coup, t'as Luna et, et, et son fan tiré au hasard euh, qui répondent d'une même voix. Euh, Incroyable, je n'arrive. Quelle voix je pourrais lui faire Je ne sais pas, en fait. Très bien. Euh, bien ça. Ça, vous, ça vous plaît Ok. Oui. Mmh. Ouais, c'est insupportable, c'est parfait. Je n'en crois pas, mes yeux sombres et profonds comme une mer, euh, comme une mer turquoise. On dirait que le Hot Flash et le Banshee n'ont que faire de leur classement. Les voici qui laissent leur, leur, euh, leurs adversaires, dont certains de bien plus faibles acabis, les doubler sans le moindre effort. Que leur traverse-t-il donc l'esprit Cette course nous réserve bien des surprises, chers spectateurs, mes chers trésors. Et donc effectivement, pendant ce temps-là, on voit des, des, des véhicules anonymes, qui a plein badins comme ça, qui, euh, qui vous dépassent. Du coup, on arrive en 16ème place, où on tombe sur numéro 7. Numéro 7 ne sait pas ce qui se passe. Numéro 7 va se contenter d'accélérer à plein badin, quoi. Je veux dire, c'est une course, le but c'est de gagner. C'est à fond, à fond, à fond, à fond, qu'on lui a toujours dit à ce gentil clone. Donc il va faire une action d'advance. Concrètement, il se passe quoi Il lance un des 6 à laquelle il va ajouter son score d'accélération qui est de 3. Je fais un petit 4. Je suis donc en mesure de monter de cette place. Cependant, ça n'est pas aussi simple. Puisque quand tu, tu te heurtes à la horde pour tenter de remonter le courant, la horde ne l'entend pas de cette oreille. On va donc lancer ce qu'on appelle un pushback dice qui va limiter cette montée et même lui infliger des dégâts. Le jet de pushback est de 1. C'est ridicule. Ça veut dire que euh, le bullet mark peut remonter de cette place et s'il le fait, euh, le, il va prendre un dégât. Cependant, s'il veut échapper aux dégâts et garder l'intégrité de son véhicule, il peut se contenter de monter de 6 places et être satisfait de la situation. Coïncidence, numéro 7 a une intégrité de 7. Donc en toute logique, comme il est en 16ème place, il devrait arriver en 9ème place. Le 9ème place qui est occupé par okay. Kayla. Mais comme vous avez fait un retreat et que vous le laissez passer, ça veut dire que numéro 7 va passer devant. Donc Kayla, tu te retrouves en 10ème place. Euh, Goldigger se retrouve en 11ème place. Et euh, numéro 7 se retrouve en 9ème place. Cette saleté numéro 7 t'es passé devant, Banshee. Va falloir qu'au tour suivant, tu décides lequel tu veux te payer. Mais nous le saurons plus tard. Donc, pour le moment, pas trop de raison de, de, de s'apesantir ce numéro 7. Hein. On, a, on a juste un plan sur son visage vraiment impassible. Il a des mouvements de prunelle excessivement rapides. 
Il a pris un, un point de dégâts. Il a pris un point de dégâts. Ça veut dire que Kayla, si ça se trouve, c'est toi. C'est toi qui lui as mis un petit taquet au passage. C'est pas si ça se trouve. Raconte-moi comment ça s'est passé. Alors, tu vois, il a toujours ses réflexes énormes. Tu vois, il y a son véhicule qui se translate avec beaucoup d'aisance. On dirait qu'il strafe sur la piste comme ça, en esquivant les autres concurrents. Qu'est-ce qui fait qu'au moment où la Banshee, qui pourtant est en train de. Presque, on aurait presque l'impression qu'elle recule, quoi, pour, euh, pour rester au contact du hot flash de, de Goldigger. Qu'est-ce qui fait que le, le bullet mark va prendre un taquet comme ça Dis-moi comment ça se passe. Alors, déjà, je dirais pas que la Banshee recule. Elle se laisse euh, gentiment euh, vaguer entre, les, entre ses opposants. Elle ne recule pas, la Banshee ne recule jamais. Du coup, je suis, je suis particulièrement euh, concentrée sur Goldigger, c'était là mon horreur. J'ai oublié qu'on avait un second opposant dans ces histoires. Et je commence à voir euh, par mon rétroviseur slash caméra du euh, futur le speedguard numéro 7 s'approcher de moi. Et malheureusement, exceptionnellement, mes réflexes ne sont pas euh, au, au mieux de leur forme. Je n'ai pas réussi à complètement bloquer. Malgré tout, j'ai quand même réussi à faire un grand coup de volant sur la manière à pouvoir créer un choc en speeder. Moi, je n'ai rien tel que je conduis la Banshee, mais lui, ça a pu lui faire quand même quelques dégâts. Encore heureux. Mais il se place devant moi, pour le moment. Ok. Et euh, du coup, ça me permettra de, de placer un petit élément de l'or. D'ailleurs, je profite pour le déclarer à nos spectateurs qui n'auront pas manqué de le remarquer. Euh, J'ai mis ton vrai score d'intégrité. Il y a dû avoir un souci, euh, c'était peut-être l'ancien score de, de Kaelina, mais tu avais une intégrité de 8 au lieu d'avoir une intégrité de 10. C'était son quand même moi, plus résistant 10, que, le, que l'icebreaker. Ou... Évidemment. Enfin bref. Et donc à ce moment-là, quoi, le, 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 le bullet mark euh, accuse le choc, hein, il est beaucoup plus léger, et il part dans ce qu'on appelle le side. Le side, c'est une sorte de champ d'énergie qui est en, en bordure de la piste, euh, qui est censé renvoyer euh, les véhicules, euh, les empêcher de faire du hors-piste. Ça n'empêche pas d'être une énergie, euh, comment dire, qui a tendance à pas mal malmener les véhicules. Quoi. Et donc on voit vraiment euh, numéro 7 qui a juste un léger plissement de paupières alors qu'il lutte pour garder le contrôle de son appareil et pour repartir dans la course. Mais euh, il a réussi à atteindre la 9 place. Il ne reste plus qu'un qu pilote qui doit décider de son move avant que la phase Helicam s'achève. Que désires-tu faire de variant Eh bien, évidemment que de variant, face à cette position, voyant les mouvements ayant été informés un peu plus tôt par Kayla du, du retrait de Goldigger Thornton, Thornton du, de l'échappée de, de numéro 7, il se sent bouillir à l'intérieur. Il a, il, a, il a le réflexe, il, en, il attrape la manette un peu plus haut devant lui, qui est un peu trop proche, et il tire de toutes ses forces, celle qui... qui qui propulse tout le liquide autour de ce moteur de fusion qui, qui, qui énonce le, le gravity fluide et, et, et on voit la caméra centre sur cette combustion instantanée et puis la, je pense que la flamme à l'arrière de son moteur se change de couleur et puis il se propulse derrière pour essayer de rattraper tout ça de, de toute la puissance de son moteur. Décris-moi comment les plusieurs jets que tu déformes ton visage C'est même c'est même plus ça, on voit clairement sa barbe qui s'étale sur son corps, la, la, la bouche fermée, rivée, euh, tout, tout s'écrase sur son visage, les traits se ferment, il, il ferme les yeux finalement tellement la, la pression s'accentue, on le sent crisper, rivé à maintenir la manette le plus tiré possible en, en subissant l'accélération alors qu'il a qu'une envie, c'est de relâcher pour que la, la manette reparte et que l'accélération diminue et... On sent qu'avec son âge, malheureusement, il n'a plus, plus le physique pour encaisser autant de puissance. 
de, de que, que dégagent ces moteurs et ces, cette énergie et, et on voit les tempes qui a, les, les veines sur les tempes qui apparaissent tellement la, la, la pression est grande et puis euh, et puis le relâche au, pour pour ouvrir les yeux et découvrir où il atterrit dans la course au milieu de d'où il en est il a probablement fait une manœuvre extrêmement dangereuse où il s'est il s'est glissé le long du, du de la, la paroi laser sur les côtés qui retient les, les, les trucs et il a utilisé cette paroi pour le guider tout le long de la course en déployant toute la puissance de la machine. Tu t'avances peut-être un peu trop, qui sait, tu vas peut-être faire un jet de merde. Mais peut-être <rire> Ouais, je suis sûr que dans l'adaptation live par les Américains de cet animé, une adaptation qui, natura, qui naturellement trahira pas mal le matériau d'origine, ils vont prendre une un vieil acteur sur le retour iconique pour jouer ton rôle et en cet instant on verra peut-être les sillons humides que les larmes horizontales ont laissé sur son visage tant l'accélération était forte mais je t'en aidé pour voir effectivement si ce que tu décris est valable Alors, pour l'acteur en l'occurrence je sais auquel je pense c'est celui de seul au monde ouais, comment il s'appelle Tom Hanks ah Tom Hanks Tom Hanks vieux ça alors Donc, euh, voilà. <rire> ok, ben voilà, on ajoute pas... une accélération de 1. Tu as le moyen d'avancer de 3 places. Cependant, si je fais, si je fais un, un gros jet, tu vas juste manger chaud, quoi. Et ouais, ben bah, voyons, voyons. Oh là Cinq. là là là. Ça veut bah, dire je mange. Quoi qu'il arrive, pour avancer de ces 3 places, euh, il faut que tu te prennes 3 points d'intégrité en moins dans la tronche. Bah non, je, 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 je ne peux pas prendre autant. Et on, euh, est est pas on est qu'au premier tour. On est qu'au premier tour, c'est beaucoup trop de dégâts. Ah mais bien sûr, je ne peux pas prendre autant. Je vais peut-être prendre une place et c'est tout. Du coup, moi je conserve mon jet, mais je te propose d'utiliser ton bonus radical. Autant dans le jeu, on, quand, quand un pilote fait un coup d'éclat dans sa narration, le meneur le remercie par une coche radicale sur sa fiche de perso qui lui permet de faire une relance. Nous sommes sur du D6 plus cool, du coup, dès l'instant où vous prendrez la parole, bah, ça va être, ça va prendre une dimension biblique. On est d'accord, donc de base, les points radical vous sont acquis. Donc, je vais plutôt traiter la chose à l'envers. Les deux points de radical, les deux cases, sont déjà cochés. Et je vais te demander de me décrire un petit flashback pour que le public en ait pour son argent et pour justifier cette relance. Manière, on va quand même faire la relance tout de suite, juste pour voir si ça en valait la peine. Parce qu'un 5, c'est quand, quand même un sale jet, quoi. Je me demande si créer une règle maison en suggérant que cette relance pourrait s'appliquer au jet en opposition serait valable. Ce serait un façon, joli cadeau même, que je te ferais. Même mon jet est pourri, donc de toute façon, en lancer un ou l'autre, ça vaut le coup, je pense. Ok, faisons ça, mais... Je veux bien ah lancer avec un dé de 20, il n'y a pas de problème. Ouais, je... ouais non, non. <rire> Vas-y. Allez, écrase le champignon de variant et eh ben voilà C'est beaucoup Plus mieux. un, ça me mènera à ça, ça te, tu, tu, peux, tu peux donc remonter de 6 places, mais au prix de 5 points d'intégrité. Ce que je ne ferai pas, je ne ferai pas 6 places pour 5 points d'intégrité. Donc comme je le décrivais tout à l'heure, en fait, des variants pour réaliser sa manœuvre, c'est appuyer sur le, la, la paroi euh, en laser pour, euh, pour diriger euh, le Icebreaker. Et malheureusement, le Icebreaker a énormément souffert dans cette manœuvre. C'est extrêmement... Euh, 
extrêmement dangereux ce qu'il a réalisé. Donc tout en étant en permanence repoussé vers l'intérieur de la piste, il accélérait de toute sa puissance dans cette barrière, ce qui lui a permis de, dou de doubler facilement deux adversaires, mais ensuite il a relâché à cause de son âge et de... Et et de son incapacité physique à encaisser l'accélération et, et toute cette pression, il a relâché la, le, la, la, la manette d'injection et, et s'est replacé tout simplement en ne gagnant seulement que deux positions. Et du coup, tu assumes de perdre un point d'intégrité Perdre un point d'intégrité. Ok. Donne-moi du coup un tout petit flashback qui justifie cette relance. Le flashback, c'est que justement... Euh, les premières fois où il a emmené sur la piste Slaten, euh, euh, lui-même euh, Alexandre de Variant avait une manœuvre où euh, il, euh, il profitait des virages pour euh, doubler par l'intérieur les vaisseaux et écraser les vaisseaux des adversaires contre cette barrière pour faciliter son propre virage. Et, et sa marque de fabrique à Alexandre Desvariants dans les, dans les manœuvres. Et Zlatan, lui, la première fois qu'il est monté sur la piste, l'a tenté de l'autre côté et euh, du coup se glisser entre la barrière et le vaisseau ennemi et la première fois du coup il s'est appuyé sur la barrière pour faire son virage et, euh, et c'est en s'inspirant de, ce, de cela qu'il a, qu a essayé de copier le move de son, de son disciple qui s'inspirait de son propre move pour, euh, pour euh, lui donner hommage et rattraper celui qui l'a tué tout simplement et pour le venger c'est beau euh, c'est ainsi que s'achève la phase Helicam donc on, on récapitule euh, numéro 7 est en 9 e place, Kayla Asker en 10 e Gold Digger Frampton est en 11 e place, et De Variant, pauvre De Variant, est en 18 e place. Et j'ose ajouter que, alors que tu as un peu concassé ta machine, euh, je pense qu'il y a un plan sur, euh, sur Xenin Faust qui, qui est en train de mordre sa casquette, euh, en voyant la difficulté que, que, que le Icebreaker a à rattraper son... son le, le retard que l'infortune lui a causé. Et je pense même que tu as cette vermine de, de Luna qui, qui t'a connu, évidemment, elle vous a tous connu, quoi. Qui ose déclarer. Euh, on dirait que le Vénéral de Varian a beaucoup de mal à, à retrouver sa splendeur passée. Beaucoup d'années ont passé. La, la technologie a évolué. C'est peut-être un virage qu'il n'a pas été capable de prendre. Ah, la vieillesse est un naufrage. Oh ça fait mal. Et entre-temps, j'ai perdu la voix un peu... Comment dire De la haute que je lui avais donnée. Ça reviendra. Nous passons à la phase de manœuvre. Vous allez juste jouer des coudes avec celui qui vous précède ou celui qui vous suit. Ça commence par euh, numéro 7 qui va tenter un overtake. Il va tenter de doubler celui qui le précède. Euh, là, je vais, lancer, euh, je vais lancer un bête des vins. C'est quand même une phase où euh, qui va se passer de PNJ, en, euh, deux PNJ qui vont être au coude à coude, c'est assez inattendu. Donc 18 ça passera pas parce que de mémoire, quand euh, je réaffiche le board euh, et que j'affiche la liste des challengers, ah si ça marche Puisque Kyla est numéro 19 et De Variant est numéro euh, 20, euh, à la 18ème place, il y a le Javelin de Loella Angel Eyes. Comme, comme là je constate que euh, j'ai envie qu'on arrive à l'essentiel, j'ai vraiment envie qu'on s'intéresse aux joueurs, on va juste faire ça à pile ou face. On va se moquer des capacités des véhicules et on va juste faire un jet à pile ou face. Parfait. Si c'est Heads, numéro 7 va réussir à, à doubler l'OLA et euh, dans le cas contraire, c'est elle qui va le. Et ben voilà Elle le tacle. Donc c'est un échec. Donc. Euh, euh, 
Donc en gros, euh, juste pour, dans la narration, euh, on voit numéro 7 comme ça qui se passe une petite langue euh, à peine visible sur les lèvres en train de, de tenter de, 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 de réussir à doubler, euh, doubler la Loella Angelis et euh, elle marmonne juste euh, « Ah oh, tu peux toujours rêver mon chou !» Et du coup on, on voit juste comment dire le, 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 le javelin et le bullet comme ça qui se percutent et euh, le bullet comme ça qui, qui a une sorte de, de contre-coup qui recule et qui ne réussit pas à... À, à doubler son adversaire et qui se rapproche du coup dangereusement de la Banshee qui va en faire, je l'espère, de la chair à pâté une fois que Kyla aura décidé lequel de ses Nemesis elle va décider de se farcir. Et on, il y a juste un commentaire de, de Luna qui, qui déclare euh, « On dirait que le pur produit de Daikusuri Genetics est incapable de défier la diva des réseaux euh, qui est Loella Angelize. <rire> » À toi, Kayla Asker. Qu'est-ce que tu fais les, les actions qui te sont proposées euh, quand on est en mode... Euh, C'est un overtake, tenter de doubler la personne qui te précède, ou un slam, tenter expressément de lui faire des dégâts. Hein, le bloc, c'est la dernière action, c'est une action qui est en réaction, donc euh, qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Je pense que... Je, le but n'étant pas de gagner, mais de continuer à faire des dégâts à numéro 7, pouvoir entièrement détruire son véhicule finalement. Je pense que je vais jouer, euh, je vais jouer ce que joue en général Kayla, c'est-à-dire que je vais faire un petit slam hein, pour pouvoir lui foncer dedans. Mais entre-temps, j'ai enlevé un point d'intégrité à, à la bullette Mark 12 hein, pour respecter euh, l'impact avec le, le javelin. Et donc pour le moment, il a 5 points d'intégrité. D'ailleurs, on va... Non, on n'a pas besoin de rajouter les tiens, ils sont visibles à côté. Toi, tu en as 10. Tu es deux fois plus, tu es en mesure d'encaisser deux fois plus de, de dommages que lui. Mmh. Donc commençons mmh. par lancer les, le D6 et y ajouter ton poids. J'enlève le dé de pile ou face. Je te mets un D6 tout neuf. Écrase le champignon, Kayla Go Oh un 2. Je crois qu'on est maudit. Ces dés sont tout pourris. Alors, ce sont pas vraiment des dés techniquement. Allez, oui, gratifie-moi d'un petit flashback pour que pour décocher ton premier bonus radical. Hein On est d'accord, tu vas faire une relance là. Oui. À ce moment-là, en fait, dès l'instant où euh, je commence à mettre mon véhicule euh, dans le véhicule numéro 7. Je, je me souviens de cette conversation que j'ai eue euh, avec euh, Alexandre Devarion juste avant juste avant qu'il enfile sa superbe tenue dans laquelle il a du mal, il avait du mal à se souffler, et où j'ai commencé euh, discrètement à moquer lui. Avant ça, j'étais encore dans une période d'admiration vis-à-vis de ce personnage. Et euh, nous sommes retrouvés face à, nous sommes retrouvés face à face l'un à l'autre. Et euh, pouvoir un petit peu échanger ce qui s'est passé lors de cette course. Et euh, c'est avec une certaine fierté qu'il m'a qu dit, valide ou pas si tu souhaites Alexandre, que, que il avait confiance en moi et qu'il savait que je serais capable de mener à bien notre mission et que si numéro 7 ou Belle Digger était plus proche de moi de lui. Il n'avait aucune inquiétude quant à, à ma capacité à les arrêter. En ce moment, c'est à ça que je pense. C'est à la confiance qu'il a en moi. Et c'est dans le fait qu'aujourd'hui, je suis aussi là pour montrer mon niveau et pour montrer que je suis capable de faire les choses. Et donc, euh, je maintiens le cap. Et, ben, et j'essaie de foncer dans le numéro 7. Allez, 
Remplace-moi ce sale 2, écrase le champignon. Bon. C'est mieux. Auquel on... Ouais, c'est mieux. Auquel on rajoute ton poids de 2, ouais. tu es à 5. Donc, Donc ouais, dans la confiance cas... en moi est quand même limitée sur le poids, Alexandre. Sinon, j'aurais eu mieux. <rire> oui, mais rassure-toi, euh, le... là, cette fois, on respecte les règles. Euh, le... le bullet mark a un poids de moins 1. Donc, euh, ça devrait être un... Ça suffira peut-être à faire la différence. Je prends un il a 1 en accélération, 1 en poids, lui Non, il a 3 en accélération. Et il a moins 1 en poids. Ok. Et donc, il fait un 4. Donc, c'est un 3. Vous êtes en cas d'égalité, c'est un succès non, non, ou c'est un ça échec Non, pas une égalité, puisque Clem est à 5. Ah, 5. ah oui, bah oui, bah c'est un succès. Du coup, euh, le bullet mark euh, passe à 3 points d'intégrité. C'est peu Là, tout joueur, et vous y compris quand vous y serez confronté, vous avez un choix. Soit euh, vous accompagnez le mouvement, le choc que vous venez de subir, euh, et je suis en train de mimer un volant alors que c'est pas nécessairement un volant, hein, peut-être un, un joystick, j'en sais rien, et dans ce cas, vous perdez une place. Et c'est tout. Soit, et ça arrive dans certaines circonstances, vous tenez à tout prix à conserver votre position, qui, ça se trouve, c'était la première, en, en d'autres lieux. Et euh, du coup, vous acceptez de prendre un des six dégâts de plus pour rester euh, dans la place. Je pense franchement que pour ce pauvre numéro 7, quand on tombe à 3 d'intégrité, vous mieux comme ça qu'on fasse le canard. Fais le canard Fais le canard Et se coucher Du coup, vous avez changé vos places, effectivement. Et donc, Kyla, maintenant, tu es 9ème. Euh, le bullet mm -hmm. marque 10ème. Et maintenant, il est au contact du, du hot flash, quoi. Mm -hmm. L'hot flash qui va... Bah, C'est très marrant, quand même, parce que du coup, euh, les deux, vos deux nemesis vont se tirer la bourre. C'est un avantage mm -hmm. inespéré. Hot Flash va tenter de, euh, de doubler le bullet mark. Et on va faire ça sur un pile ou face, quoi. Plutôt que de lancer les dés, de respecter les règles, juste pour aller plus vite. Donc, sur un Heads, on va partir du principe que le, que le Hot Flash euh, réussit à doubler son adversaire, et il n'y parvient pas. Le Hot Flash et le bullet mark étaient au coude à coude. Le Hot Flash a tenté de doubler le bullet mark euh, sans succès. Et l'autre flash a subi une belle estafilade, quoi. Il y, a, il y a un impact et son intégrité a affaibli et c'est ce qui, ce qui t'arrange de variant puisque tu veux l'envoyer dans le décor. Mais d'ailleurs de variant, que tentes-tu de faire Comme on est en mode manœuvre, tout ce que tu peux faire pour tenter de gagner du terrain, c'est faire un overtake. Ouais, ce sera un overtake hein, de toute façon. Effectivement. Du coup, on sort un des 20 et on va voir auprès de qui tu te trouves au coude à coude. Jetons un œil. Donc tu as fait un set, quand on affiche les participants. Tu te retrouves face au brut Brutal News de Kalias. Euh, hey, J'aurais dû la, la baptiser. Elle a été créée euh, il y a un bout de temps et ça fait un peu Kalias cœur au niveau de la sonorité. On va juste retenir son nom de famille qui est Pac-Man. Et donc tu te retrouves au coup de avec euh, Pac-Man, euh, le... qui de mémoire est une chasseuse de primes. Qui, euh, qui a fini par s'ennuyer dans la profession tellement euh, ses tellement primes. Tellement elle était douée. Ouais, tellement elle était douée maintenant, maintenant elle va se faire un nom dans la dans la RIP Racing League. Eh, c'est un gros engin quand même, hein, pour ce qui de... de... Elle a peut-être moyen de t'empêcher de la doubler, la vermine, la saleté. Ouais, bah de toute façon je vais tenter un overtake. Ouais. Euh, et je pense que tout simplement, avant même d'entamer l'overtake, je lui... J'établis je, la communication non, avec non, son... Non, 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 tu lances les dés mon garçon, tu sais, vaut mieux savoir comment ça se passe donc. avant de filmer, hein. vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Donc ah non, mais je lance comme des dés. Quand tu fais un overtake, tu ajoutes ton score d'accélération qui est plutôt bon. Donc, Allez. 
Vas-y, fais-moi tourner, bon, euh, fais tourner ce spinner à toute vitesse. 4. Voilà. Ça se défend, tu as une accélération. C'est correct. Tu passes à 5. Ça se défend. Euh, elle, pour t'empêcher de doubler, va lancer un des 6 auquel elle va ajouter son poids qui est de 2. C'est un 4 oh. aussi, bon sang Est-ce que tu veux eh cocher Est-ce que tu veux juste l'acheter l'affaire euh, Non, non, je... Je, comme je t'ai dit, je vais, je, je subis l'overtake le, 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 que je tente. Euh, de toute façon, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où je vais entamer ma manœuvre, je lâche l'affaire. Hein, Mais au moment où je, je vais entamer la manœuvre, j'établis je, euh, je, la communication avec le Brutal New. Je lui, euh, je lui dis tout de suite, euh, Buckman, ici de variant, laisse-moi passer, j'ai des choses à régler avec Thornton. Et donc, euh, aux commandes du Brutal News, quoi, la, la massive Backman euh, déclare... Euh... Non mais tu rigoles de... Je couvre pas que de ton temps, on échangeait comme ça les civilités Et euh, elle se rabat pour te couper la voix, et... Euh... Et du coup, elle a le droit à un slam gratuit. Va-t-elle s'en priver On va faire ça, on va décider ça sur un pile ou face, parce que tu vas manger chaud si je décide de le faire. Tu as besoin de ton intégrité pour les deux prochains rounds un round correspondant à un tour de piste complet. Donc, une phase de délicat, mais une phase de manœuvre. Sur un heads, elle va te rentrer dedans Yeah Elle a droit à un slam gratuit, et c'est ce qu'elle va faire Pauvre de toi Donc, elle lance euh, un D6 plus weight. Elle fait un 2. Donc, elle fait un 4. Toi, de ton côté, tu lances euh, un, un D6, D6 plus, plus weight plus aussi, weight. pour encaisser ton weight qui est de 1. Oh C'est impossible euh, eh ben écoute, non, là j'ai un flashback. Je, 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 je corrige le tir, je, je vais relancer ça parce que c'est pas possible. Euh, le, le Brutal News était déjà là à mon époque. C'est une famille, les Batman. Une famille qui fait ça de génération en génération. Euh, en fait, elle a pris le nom Batman en décidant d'abandonner la, la, la chasse à la prime et en entrant sur la piste. Et du coup, elle a rejoint euh, cette écurie, elle est devenue Bikman, et elle a pris le groupe News. Et c'est leur technique habituelle. Pour empêcher de se faire doubler, ils freinent juste devant celui qui les poursuit. Et on s'empale dans le Brutal News, systématiquement. Mais, bon, alors, euh, le fait est qu'on vit dans la même ville, mec, et la prochaine fois que je passe chez toi, je te jure, je te prends ton micro et je passe par la fenêtre. C'est une catastrophe. C'est mon seul micro-casque. Je t'en offre un, hein, mec. Ben, je veux bien. Mais pour éviter les dégâts, euh, je, je revois toute cette scène et cette technique habituelle de leur, de, leur, de leur écurie. Et pour éviter les dégâts, je tente une manœuvre d'évitement sur la droite pour, pour éviter de me faire percuter. Après mon premier déplacement sur la gauche. Et euh, je pense que du coup, euh, j'aime beaucoup ton idée, je pense effectivement que sur les reliefs du Brutal News, il y a vraiment euh, limite des harpons qui ont été un peu camouflés dans le fuselage. Euh, si tu te plantes là-dedans, euh, elle te lâche plus et, euh, et, ça, et ça va pas être beau à voir. Quoi. Parce qu'un coup d'accélération et tu, tu flambes. Allez, vas-y. Je, je garde le même dé que je relance. Ouais, vas-y. Eh ben voilà du coup, ouais, euh, navré en, en cas d'égalité, ben, c'est Backman qui a le dessus. Du coup, tu vas te prendre deux dégâts, et c'est exactement ce qui est arrivé à, à numéro 7. Donc là, ton intégrité passe de 8 à 6. Ça peut encore aller, mais ça commence à devenir dangereux. Ou tu peux décider <rire> de ne pas descendre plus bas, de ne pas, de pas tomber en, en 19ème place, 
euh, au, au risque de prendre un des 6 de dégâts de plus. Ouais, ça, ça, ça vaut sérieusement pas le coup. Du coup, de variant, tu tombes en 19ème place. Ça. Et il euh, faut imaginer quand même Xenimfos qui est horrifié comme ça, comme il se plaque les mains sur les yeux, il veut pas voir ça. Euh... Oh, J'ai mal au cœur pour toi, hein, de variant. Voilà quoi. Moi, j'ai parié sur toi, là, et pour le moment, c'est assez pathétique. <rire> Excuse ma franchise. Excuse du peu. Et euh... Ça fait trop longtemps. Ainsi, le premier tour s'achève, et aussi le premier round, car une course de Gravity Rip en compte toujours trois. Le deuxième round débute. On commence à nouveau une phase d'Helicam. Et euh, donc, alors justement qu'on qu repart immédiatement, c'est que le, le Icebreaker, euh, tu reprends le, le contrôle du Icebreaker avec difficulté, on voit une belle et euh, un balade pacte sur ton fuselage qui a laissé euh, le Brutal News. À ce moment-là, on entend euh, cette sulfureuse Luna qui déclare euh, C'est un coup du haut pour l'écurie Star Fox. Ne faites pas ça chez vous, petits et grands. Les gladiateurs des temps modernes qui sont sur cette piste sont des professionnels. Et ainsi démarre le second tour de la piste. Par ordre de placement, on commence avec euh, le javelin de Loela. Mais Loela est hors course. Loela, ça n'est pas sa course. Donc, de la même façon que le Brutal News, nous allons la mettre euh, en touche. Et ainsi, c'est la Banshee qui débute. Je contacte euh, de variant par euh, micro. Eh, J'ai aperçu euh, dans le rétro euh, le coup. Ça va, tu tiens le coup là Pas très bien. J'encaisse assez mal l'accrochage avec Backman. Je vais avoir du mal à remonter la, les positions, là. J'ai quand même les deux derrière moi. Si t'arrivais à au moins en choper un, ce serait cool, Alexandre. Mais t'inquiète pas, je m'occupe immédiatement du numéro 7. Je t'en remercie. J'essaie de te rejoindre pour coincer Thornton. Ça serait bien qu'on puisse les prendre dans un autre. Oh là là, ça va être moche. Et du coup, que vas-tu faire, Kyla Asker Et du coup, je fais le choix de faire un hold de manière à pouvoir conserver ma place, car je n'ai aucun intérêt à aller plus vite. Et j'ai encore moins d'intérêt à reculer. Et empêcher qui que ce soit de te doubler. C'est ça. L'idée étant de pouvoir conserver ma place pour empêcher les deux igotos derrière moi de pouvoir me doubler par la suite. Ok, tu lances donc un des 6 plus 2, car c'est ton poids qui rentre en ligne de compte. Rappelons-le, un véhicule de Gravity Rip n'a que deux stats. Alors. Et j'ai fait un 5. Donc j'ai 7 grâce à mon poids. Est-ce que je me prends quand même un touchback ou pas Non, même pas, euh, rien du tout. Quand, en mode Helicam, tu, 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 tu ne risques pas de prendre des dégâts, quoi. D'accord. Euh... Le pushback est juste pour calculer si tu réussis, mais comme c'est sur un dé de 6 et qu'il n'y a pas de bonus, voilà. on ne pourra pas le réussir. Ils n'ont aucune chance d'y parvenir, tu as bien suivi mon garçon. D'ailleurs j'ajouterais que euh, euh, un hold euh, ne se, fait, euh, se fait toujours sur un jet de poids, sauf quand on est en première place. Parce que fatalement quand on veut conserver la première place, on ne va pas s'amuser à ralentir pour, pour bloquer ses petits camarades, on va juste attraper au plancher. Et dans ce cas-là, c'est un jet d'accélération. Une information importante. Bah écoute... Euh... Le bullet mark... Euh... Le bullet mark ne va rien faire du tout. Parce que dès l'instant où tu fais un hold, il n'y a aucun advance qui sera en mesure de te doubler. C'est vraiment euh, une défense en béton. Du coup, bah, on va passer au hot flash qui lui aussi tente de te doubler. et euh, On va juste euh, tirer à pile ou face s'il si réussit à, 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 à dépasser le, le bullet mark. Mais euh, rien de plus. quoi. Excellente manœuvre que la tienne. Donc sur un heads, le hot flash a réussi à doubler 
Du coup, Goldigger est désormais en 10ème place. Numéro 7, malgré son nom, est relayé en 11ème place et se rapproche quelque part de toi, de variant. Que vas-tu faire Bien, cette fois, de variant, il essaie de, de se positionner dans l'accélération du, du vaisseau devant lui. Euh, et contrairement à tout à l'heure, il va éliminer non seulement la gravité, mais tout ce qui le freine, prendre cette accélération et essayer de s'élancer sur la piste pour gagner des places. Lançons les dés pour savoir ce que tu pourras narrer si par la suite. Cas. Alors, un dés, c'est ce que tu ajoutes ton accélération. Qui est de 1. Allez Oh non, mais c'est pas possible Mais Alexandre Mais c'est ces roulettes là qui mais sont toutes cassées C'est un 3 C'est pas génial C'est pas génial du tout Mais c'est pas grave, on va faire avec Et puis si Alexandre doit mourir en tentant de rattraper le, le milieu de course, il mourra en, en tentant de rattraper le milieu de course euh, ben du coup, ben voilà, ça, tu peux gagner 3 places, euh, sauf si le pushback s'en mêle. Donc, euh... Voyons le pushback. Voilà. Le donc... pro la prochaine roulette, c'est moi qui l'ai choisi. D'accord. <rire> Un 5, mec <rire> Tu peux gagner 3 places, faut pas 3 points d'intégrité. Non, non, je, je, je bouge pas. Ah, quelle horreur. Donc tu es toujours en 19ème place. C'est triste, et je pense que... Quand Goldigger a vu à quel point tu étais en difficulté, il a cessé de te faciliter la tâche. Et donc il essaie même plus d'arriver à ton niveau, c'est ce qui explique qu'il ait doublé le, le bullet mark et que désormais il va tenter euh, par toutes ses forces de, de sauver le, ses actions. De, de doubler le bah, Disons que Goldigger a, a peut-être envie de entre guillemets, se battre avec toi et de te montrer qu'il gagne. Le problème c'est qu'à un moment, s'il va se mettre en 18ème place assez court juste pour faire le beau, il va la perdre. Et ce serait complètement idiot de sa part. Il est évident que la victoire de la course et euh, l'argent qu'il va gagner derrière a plus d'intérêt que ouais. de battre un vieux. Carrément, ouais. Avec. Tu n'en vaux pas la peine. Des os de variant. Des os. Pique ouais, un PNJ de variant. T'es mauvais. Oh. Écoute, je suis désolé, j'ai vu un film très bien sur les PNJ, donc maintenant je suis fier d'être un PNJ. Voilà. Et Gaï. Tu peux m'appeler Guy. Oui. Ok. Bah, je euh, la Helicam s'achève, parce que maintenant on est mieux rodé, donc ça va plus vite Et je vais quand même m'autoriser cette interlude alors qu'on passe dans la manœuvre phase euh, qui va achever ce second tour. À ce moment-là, tous les regards sont braqués vers la mascotte donc d'Atomic Coffee. Bart En fait, on, on le voit sur, euh, sur une gigantesque plateforme euh, en lévitation comme ça, et euh, ses gros doigts, ses, gros, ses grosses pinces de, de mascotte se referment sur une, un gros levier comme ça. Et euh, à ce moment-là, on entend euh, en voix off Luna qui déclare euh, « Middelfan, enfiévré de la Rip Racing League, vous savez ce qui se passe quand le deuxième tour débute. L'overclock est autorisé !» Et à ce moment-là, donc la mascotte tire sur le levier et il y a une sorte de gros voyant euh, rouge comme ça qui, qui clignote. Et euh, chacun des pilotes de la Rip Racing, autant de visages anonymes, les visages de Nemesis qu'on connaît et les vôtres, il y a un petit voyant rouge qui clignote. Vous savez, vous savez désormais que l'overclock vous est autorisé. L'overclock, c'est quoi Ça vous autorise à, à booster votre jet de dés en subissant des dégâts. C'est pas intéressant pour tout le monde. Mais au moins, désormais, vous êtes au courant que cette option... Ça aurait pu m'aider. Et mine de rien, ça peut faire la différence hein, sur un overtake ou un, ou un hold hein, d'accepter de prendre un taquet pour être sûr que personne te double. C'est quand même pas mal. Hein. 
Je pense qu'à ce moment-là, la, la, la piste surplombe un no man's land et en fait, il y a des, euh, il y a des sortes de foreuses qui sortent du, du, de la piste comme ça, à intervalles réguliers que vous devez vous-même esquiver indépendamment de vos, vos petits camarades. Pourquoi pas Allez, Banshee, qu'est-ce que tu fais Là, t'es en mode manœuvre. <rire> je peux faire un slam quand je suis devant Tout à fait. Ouais. Et le bloc va juste empêcher les autres de m'attaquer. C'est une défense, en fait. Exact. Non, c'est une réaction à... C'est une réaction, que... une réaction, une réaction. Une réaction au bloc. Euh... Là, par contre, on va lancer les dés, c'est pas du pile ou face. Bon, il y a une certaine frustration chez... Euh... Chez Kayla de devoir... Euh... On va dire, euh, embêter Goldigger alors qu'elle s'était concentrée sur numéro 7 et que vu la fumée qui s'échappe du spider de numéro 7... Je savais bien que j'étais à deux doigts de, de le mettre à terre. C'est pas grave. Ça me va aussi d'avoir un nouvel opposant euh, le temps d'eux. Et donc, euh, je, je vais braquer mon vaisseau de manière à me mettre en position et je vais lancer un, un slam. Et donc, un dé. D'accord. Je, je vais ajouter un rare élément de l'or à ce que tu as dit. Euh, faut savoir que un slam, euh, euh, les slams sont très prisés du public, surtout quand il y a explosion du véhicule, et en général, les caméramans douilles, comme ça que j'ai décrit plus tôt euh, dans l'émission, euh, sont au plus près en général de ce genre de scène, ils sont invités de ce genre de scène, parce que très vite, euh, la, le moment est immortalisé et décliné de, de différentes façons. On peut revivre la chose euh, euh, en suit euh, en tant que victime et agresseur, on peut aussi éditer des, des, euh, des cartes euh, comme autant de cartes Magic ou Pokémon, mais qui sont en relief et qui remontrent en boucle, euh, en 3D, euh, les moments de l'impact. Autant dire que tu vas rentrer dans la légende. Et puis, euh, du peu de course que j'ai pu faire pour l'instant, en fait, euh, on sait que c'est euh, ce que fait Kayla, en fait. Le slam, c'est son truc. En général, je ne cherche pas avant tout à être en première place. Je cherche déjà à défoncer les vaisseaux de mes adversaires. C'est ce qui m'amuse ici. Et donc, on a l'habitude de refaire les slams. Donc là, vu les manœuvres que j'ai depuis le départ, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un combat ou quelque chose que j'essayais de faire. Et donc, les caméras surveillent un petit peu ce que je mes manœuvres. Un 3. Donc un 5. Ouais. Euh, J'ajouterais, je te le dis en avance, que si Goldigger euh, échoue, lui par contre, ce junkie est assez con pour tenter de conserver sa place. Parce que maintenant, euh, il se dit qu'il veut, il veut gagner cette foutue course, quoi. Il a du smurf dans le nez, donc ça, il pense plus qu'il a la derrière toi, Ça l'autorisera à te faire un overtake, et là peut-être qu'il pourra te doubler. Intéressant. Il est en mode berserker ouais. avec son poids oh à zéro. <rire> Ok, c'est parti, donc on va voir si je peux battre ton 5. Euh, pour ce Et s'il fail son overtake, il peut se... Oh. Effectivement, si, euh, c'est ça qui est excellent, c'est-à-dire que s'il réussit, non, s'il échoue, il va prendre des dégâts supplémentaires. S'il fait un overtake, mais qu'il échoue, tu pourras à nouveau le retaper gratuitement. C'est de l'or en barre, tu vas nous le faire péter. Il faut bien que quelqu'un triomphe de variant. C'est exactement ce que tu prévu. <rire> tu étais là pour attirer la pitié. Pendant voilà. que personne se méfiait de Kayla, qui les défonce. Quelle violence. Alors, le hot flash de euh, Goldigger Slanton a un poids de 0. Ça veut dire que je vais juste lancer un bet des 6. Est-ce que je vais réussir à vaincre ton 5 Dieu. 
C'est l'attaquant qui a d'égalité, c'est l'attaquant qui l'emporte. Donc il réussit à, à faire le même score que toi, mais effectivement loin dans le décor. Donc pour continuer euh, avec la mécanique, soit il perd une place, ce qu'il ne fera pas, soit il tente de garder le contrôle de son appareil pour garder la place qu'il a, qu'il a chèrement gagnée, euh, et à laquelle il reste cantonné depuis un bout de temps. Et dans ce cas, il subit des dégâts additionnels. Donc déjà là, il a pris deux dégâts, et oh, il ne prend qu'un dégât supplémentaire. Il a de la chance. J'ai fait un 1 sur, sur son dégât. Ça lui fait quand même trois beaux dégâts. Ça lui fait quand même trois beaux dégâts. Et ça le rapproche des portes de la mort. Dé Décris-moi comment ça se passe alors que tu, tu le défonces. Donc comme je disais, euh, c'est pas numéro 7, c'est Goldiger. C'est bien malheureux, mais on fera avec. Hein. Des fois, c'est sympa aussi de se battre contre des perdants. Euh, ça va être une... Donc c'est avec peu d'inquiétude sur ce qui va se passer que je... je, je commence un petit peu à décélérer tranquillement de manière à ce que mon vaisseau arrive presque à la hauteur de Goldiger. Et là j'accélère et je fais en même temps un grand coup de volant de joystick au choix sur la droite pour pouvoir propulser le vaisseau de Goldiger contre la, la paroi. Euh, et j'y arrive. Et euh, j'en profite pour le contacter euh, via notre micro pour me dire mais alors, alors Goldiger, je croyais que c'était fort. Et euh, je pense à ce moment-là, il lâche, il lâche un, un, un jargon euh, propre à notre euh, de ma liste d'insultes aliens, quoi. Mais Laisse-moi passer, loser Je ris. Et quand je commence à le voir, essayer d'accélérer pour pouvoir se défendre, enfin, pour pouvoir un petit peu se... éviter mon attaque, pour pouvoir s'en sortir, j'accélère un bon coup. Je continue à maintenir euh, le... mon véhicule. Et je, je, je le redevance, du coup je me remets devant lui et je vois qu'en fait j'ai vraiment bien 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 détruit la partie gauche de son véhicule qui est vraiment bien dégratinée. Je suis assez fier. Et d'ailleurs le sponsor qui était là est tombé. Oui, il n'y est plus C'est malheureux Va-t-il quand même être payé Nous le saurons à la fin de cet épisode. Non, on pensera pas au paradis Rends-moi, tu vas le payer, Bluntar Oh, l'insu il t'a traité de Bluntar, moi ça m'aurait pas plu. Euh, J'imagine trop comment euh, Luna comme ça qui, euh, qui fait un rire à la japonaise. Un rire à la japonaise. Un de ses clichés le. Qu'est-ce qu'un rire à la japonaise C'est pas un rire à la japonaise, mais t'as certains personnages comme ça qui, qui ont ce genre de rire. La main devant la bouche avec le Je comprends pourquoi la, la jeune Kayla Asker est, est euh, numéro un dans le cœur des amateurs de, de, de Crash. Et euh, on renvoie la scène plusieurs fois comme ça. Blam, blam, blam. Et euh, je pense que t'as... C'est devenu un mème. Ouais, c'est devenu un mème. C'est devenu quoi. un mème. Je pense que t'as des youtubeurs comme ça qui fait... Allez du coup, cet abruti va tenter de faire un overtake. Et si jamais euh, il échoue dans son overtake, tu vas, tu vas pouvoir à nouveau le défoncer, c'est génial. Jusqu'après tout, on va commencer le dernier tour. Et c'est votre dernière chance de réussir à les zigouiller tous les deux. Hein, de variant de variant il est perdu ouais mais il va faire tout ce qu'il peut non mais si tu lances quelques insultes bien salées à Goldiger par communication vu l'état dans lequel il est il va peut-être prendre la fuite et il va se rapprocher de toi en disant toi il y a peut-être moyen que tu t'exploses et là bam tu le oui je disais qu'il y avait un côté play Toulouse de ma part de tenter un overtake mais pas tant que ça, parce que je veux dire, si le hot flash réussit à te passer devant, euh, là il va pouvoir vraiment te mettre un vent dès qu'on va passer en helicam phase, donc c'est vraiment dans son intérêt de faire ça. Bah oui. 
il tente donc de, 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 de doubler. Euh, sa valeur d'accélération euh, est de 2. C'est pas le hot flash pour rien. Il lance à des 6. Je tente ma chance. Putain, je fais un 6, la vache C'est pas Gold Digger pour rien, quoi Tu luttes contre un 8 Peut-être que faire un overclock sera pas une mauvaise idée. Donc le overclock fonctionne comment On fait un topo overclock Tu choisis un score d'intégrité, n'importe lequel, mettons 2, et oui. du coup tu prends un plus 2 à ton jet, oui. en plus de ton poids. D'accord, d'accord. Combien d'intégrité sacrifie-tu Je sacrifie 3. Eh bien écoute, tu tombes, tu tombes à 7 en intégrité, mais du coup tu lances un des 6 plus 5. Plus 5 Vraiment, 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 vraiment que t'aies pas de chance quand même. Tu ne me doubleras pas. Effectivement. 9. C'est un 9 modifié. C'est très beau ça. Je le vois passer. <rire> non mais c'est pas fini là en fait. Et du coup j'accélère d'un coup quand il passe juste devant moi pour essayer. Ok. Fais-moi à nouveau un jet de weight. Tu peux faire un overclock si tu veux. Euh, mais je pense pas que ce soit nécessaire parce que bon ben tu lances à plus 2. Lui il va lancer à 0. C'est pas nécessaire, euh... je lance. J'espère vraiment que tu vas pas faire un jet de merde. Ça tourne, ça tourne, ça n'en finit plus de tourner. Oh, oh putain oh, Je suis désolé, c'est une erreur. Sur... J'ai un souvenir. Un souvenir. Il t'en restait un Je sais plus. Ouais. Évidemment qu'il m'en reste un. D'accord, vas-y. C'est moi qui ai cramé les deux. C'est le moment où me revient un souvenir. À l'épisode précédent, les variants et moi, nous sommes retrouvés face à la gueule du guerre. Et à Alexandre et lui, on a eu un échange quelque peu salé. Euh, ce qui n'a pas été montré en chant, c'est qu'au moment de partir, Goldiger a une insulte particulièrement violente envers, euh, <coughs> envers Zlatan Mirch. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été coupé. L'insulte euh, était un peu trop violente pour la montrer à la caméra. Et je ne vous la dirai, je ne vous la dirai pas ici. C'est assez dégradant. Et je me suis retournée. Je suis allée vers lui. Je l'ai attrapé par le col de son espèce d'ignoble veste là, un peu rouge, entouré de doré. Je l'ai soulevé, sans aucun mal évidemment. Et je lui ai dit, toi, sur la course, s'il y a la moindre confrontation, je te défonce. Et je l'ai balancé au sol et on est là. Incroyable, quand t'as l'événement et pu être coupé au montage, j'adore. Allez, relance-moi des 6. Est-ce que tu veux overclocker d'abord Allez, je, je veux un mode de 2. Ah quand même Ok. Ouais. Ah, avec un peu de chance, tu le tues là. Enfin, tu tues son vaisseau quoi. Ouais, il y a moyen. Non, il va perdre que 2 points, il me semble. Donc tu tombes à, tu tombes non, à 5 points. Que... Ouais, ouais. Tu tombes à 5 points en intégrité. Euh, ben, tu relances ton petit dé là. J'en ai un nouveau, ok. Ouais. Donc, oui, un propre. ça me fera un 6. Un 6. Ah. Il y a un truc avec ces dés. De toute façon, tu es l'attaquante. Et il lance un dé de 6 plus 0. Donc il ne peut que t'égaler et tu gagnes l'avantage. Exactement. Du coup, il se prend deux points de dégâts dans la gueule. Et c'est pour ça qu'au moment où je lui fonce dedans, cette fameuse insulte euh, que je dirai le nom parce que je n'ai pas envie que la scène soit plus... Je ressors. Hein. Je lui dis, euh, cette fois-ci, c'est qui le faible Après, évidemment, on va répéter cette insulte. Histoire de le chercher un petit peu. Et là, je lui fonce dedans. Et là, je défonce complètement l'arrière de ses carrosseries. Là, l'Apollon, il est au plus bas de sa carrière, quoi. Parce qu'à ce moment-là, il y a une gerbe d'étincelle qui parcourt son cockpit, il a du sang qui parle à ses tempes, ça, ça, ça coupe, euh, comment dire, euh, qui défie la gravité elle-même, elle aussi, hein, platine, elle est collante de sang et de sueur, elle lui couvre à moitié la vue, il écarte sa putain de mèche comme je le fais moi-même, 
avec ma coupe de belter et de crise de la quarantaine. Et... Et en fait, euh, le truc, c'est que on connaît ses consommations en début de course. On sait que c'est quelqu'un qui chauffe facilement. Et euh, les échanges micro en course sont enregistrés et réutilisés quand, euh, bah pour le public, en fait. Donc ça, c'est entendu. Je pense évidemment qu'ils vont euh, faire un petit son genre sur le moment où je sors l'insulte. Ouais. Mais c'est entendu. Et c'est pour ça que je le dis. Parce que là, s'il ne réagit pas, c'est la honte. Si ça se trouve, dans les bureaux d'Agravity Rip, tu as un alien pré-cog qui peut voir genre 5 secondes dans le futur. Il a une seule <rire> fonction, c'est de biper. <rire> ça arrive souvent, on va pas se mentir. C'est un job hyper éprouvant, vous savez, c'est très stressant, j'en ai marre. Je veux une implantation. Par pitié, arrêtez, châtiez votre langage. <rire> Et euh, évidemment, évidemment qu'il va. Parce que c'est trop beau, il va tenter. Euh, de toute façon, c'est un junkie. Euh, il peut pas se permettre de perdre des places, son action en bourse va chuter. Et là, il a l'excitation de, de, de la cocaïne ah. du futur 2000. Donc. Il lance un D6 pour ne pas perdre une place. C'est comme si je l'avais condamné à mort en faisant ça. Hein. Mais bon. C'est la Smurf. Oh. Allez, je prends la un. La cocaïne un D6 du futur 2000, c'est la Smurf. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui créent en fait Oui, et c'est bien. Bah, J'espère bien que tu vas nous faire un bon lancer. Hein, voilà, Allez. tu vas pas faire un, comme ça il est mort. Je suis S'il un... te plaît. J'ai fait 3. Oh, oh c'est dommage. Et je... Si je puis me permettre. Quand sa cabine explose, sa poche de Smurf contenant sa drogue illégale s'envole et c'est dans une gerbe de Smurf qu'on le voit se déjecter. En sanglantie. Comme la drogue dans, dans Juge Dread, ça ralentit le temps. Alors que Goldigger se meurt, il entend son dernier tube et c'est My Way de Frank Sinatra, quoi. Et donc où il parle de, de toutes les choses qu'il a fait dans sa vie et, et qu'il ne regrette rien. Et alors que les flammes commencent à lécher son corps, bouffer sa chair et ses os. On entend euh, I did it my way. Et il flambe comme ça, comme une torche. Et t'as juste ce métal concassé du, du hot flash qui traverse le side. Et Kyla, où es-tu Alors que tu viens de mettre à mort le poulain de la Retracing League, dont tu prendras peut-être la place. Classique, hein, finalement. Déjà au moment où je vois euh, Spider euh, vraiment se décaler de la route, hein, en sachant pertinemment que là il a, il a cherché, il a cherché, il allait beaucoup trop loin. Je lui sors un petit dernier mot avant d'avoir de, euh, la communication qui coupe, qui coupe hein, en lui rappelant que tu lui avais déjà dit qu'il ne faut jamais s'approcher du Banshee. Puis, très professionnellement, je me remets bien en position et immédiatement je me concentre sur le numéro 7. Parce que la course n'est pas finie. Et je pense que justement dans le brouillard lumineux de son agonie et de sa félicité, on passe frotter à la Banshee Et là, elle a juste le temps de lâcher un bip parce que c'était censuré avant de crever. Tu l'as eu. Goldigger n'est plus. Quand je pense à cette fin d'épisode de Variant où tu l'as pourri, mais c'était pas toi qui devrais craindre. J'aime, je, je, au risque de me répéter, j'aime beaucoup le fait que tu aies rajouté une scène coupée qui ne l'a jamais été euh, pour justement donner de la cohérence euh, à la scène. C'était super cool. Du coup, numéro 7 et moi, on avance d'une place. Euh, ouais, 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 tout à fait, c'est vrai ça. Techniquement, il y a un participant en moins, quoi, donc Goldigger, on le met en 20ème place, hein. ouais, c'est ça. Bien vu, bien vu, tu as parfaitement raison. <rire> J'ai avancé Oui avancé. Bravo, bravo de Marion <rire> J'ai progressé dans le classement par élimination de concurrents. Yes Crois-moi quand je te dis que mon cœur saigne devant, devant une telle malchance. 
le petit numéro 7, qu'est-ce qu'il va tenter Il va tenter de te faire un overtake. Parce que de la même façon que oh, euh, Feu Goldigger a tenté, euh, s'il te double, il peut te mettre un vent. Parce que lui est très rapide. Et là, je pense que vraiment, il peut vous échapper s'il réussit. Ce sera affreux. Il va donc tenter sa chance en faisant un overtake. Et pour faire un overtake, on ajoute son score d'accélération qui est de 3. Vous êtes mal barré, mes ah, amis. Oui, Alors, D6, 4 et donc 7. Je suis on fire ce soir. Bon, 4, c'est pas génial, mais ça reste quand même mieux que vos 1 ou vos 2. Donc, vas-tu réussir à vaincre un 7 Que fais-tu En fait, la difficulté, c'est que pour y arriver, il faudrait dans l'absolu que je fasse un overclock et que je me fasse perdre 2 voire 3 points d'intégrité. Mais c'est dangereux. Ouais, mais ce sera tellement beau. C'est celui et... qui a tué Zlatan. Ouais, il n'a ouais, pas juste insulté Zlatan, il a tué. Après, c'est sûr que tu risques la vie de ton perso, mais bon. Je pense que je vais devoir faire perdre 3 points, mais c'est violent, quoi. Ouais, c'est sûr que bon, ben, tu auras un overtake gratuit et tu risques d'y laisser des plumes. Mais bon, là, c'est son weight à moins 1 qui va prendre le relais, ça peut passer. Ça peut passer. Kayla, t'es pilote de Gravity ou t'es pas là pour enfiler des perles T'es là pour risquer la vie Frôler la vie quelque part. Kayla, malgré euh, malgré sa folie de la course, n'en reste pas moins quelqu'un d'un temps un peu intelligente. Hein. Et quand elle voit numéro 7 commencer à manœuvrer vers elle, elle prend quand même quelques fractions de secondes de réflexion. Que fais-je Est-ce que je, je vais trop loin quitte à, quitte à abîmer le Banshee, mais en essayant de le bloquer Mais évidemment, euh, c'est rapide chez elle. Quelques fractions de secondes, comme je disais, ont suffi à, à se décider. Et donc, elle décide de faire une manœuvre un peu dangereuse t'as perdre 3 points d'intégrité. C'est beau. Donc, tu tombes à 2 points d'intégrité. C'est pas grand-chose. Hein. Sans, sans être sûr, il y arrive. Ouais, mais vaut mieux, vaut, vaut mieux qu'après deux variantes prennent le relais. C'est parti. Du coup, ça te fait passer à euh, plus 5. 5. Et donc, je réagis à son overtake. Ah Putain. C'est l'attaquant qui l'emporte, me semble. Oui. Qui t'a doublé. En plus, t'as mangé chaud. C'est beau. Moi, je trouve qu'on assume. C'est merveilleux, quoi. Et je, pense que, je pense que la confrontation que j'ai avec Goldigger, euh, j'ai quand même réussi à faire son fire assez rapidement. Il n'en reste pas moins que ça apporte quand même quelques séquelles sur, sur mon propre vaisseau et que enchaîner deux confrontations de suite aussi violentes, voilà. Je ne suis pas encore parfaite même si je suis pas. Voilà, donc quand, quand tu exécutes ta manœuvre dangereuse, à ce moment-là, tu n'as plus d'étincelles dans la banshee qui n'en demandait pas tant, quoi. Mmh. Tu l'auras d'un pouce et ta le bullet mark comme ça qui double en une fraction de seconde et t'as et les fans qui hurlent. Je pense même qu'on revoit l'autre fan là de, qui n'a pas été nommé de, de l'épisode précédent qui s'est tatoué euh, qui a, il a euh, Non, il s'est tatoué Banshee sur le front. Putain, Kaila, tu veux. Tu, tu peux te refaire Tu vas le rattraper Ça fait plaisir. D'ailleurs il a versé des larmes quand il t'a vu défoncer Goldigger. Putain, Kaila a défoncé Goldigger C'est Noël les gars, c'est Noël après oh Goldigger chante Noël, Kayla ouais. écrase Noël. T'as tué Noël, Kayla. <rire> ok, du coup maintenant, ben 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 ben, c'est au tour du Icebreaker. Euh, tu... Je vais je vais tenter un overtake, évidemment, ouais. l'objectif est, est simple. Hein. Ok. Nous lance, nous récupérons un des 20 pour savoir l'identité de la personne qui te précède. C'est un 5. Et quand j'affiche les challengers, je découvre. Qu'il n'y a pas de 5. Si. Bien sûr que si. Le Ace Wyvern de Quantum, Quantum Lord. Se prend très au sérieux. Un elfe bionique. Qui a trempé dans du sang de fœtus pendant toute son existence et ne sort de ses bassins que pour piloter. Ça me va en fait. Hein, ça me va, hein. 
franchement, je vais voir les deux lignes que j'avais marquées au cas où. Imagination. Moi, j'avais écrit que c'était un scientifique déviant qui voulait prouver son génie à la face du monde et on raconte que la, sa machine fait partie intégrante de lui-même. Mais euh, j'aime bien l'idée là du, du bain de cellules souches. <rire> c'est mieux dit, le bain de cellules souches, d'ailleurs. C'est beaucoup mieux dit. Je, je préfère. Quand tu, lances, quand tu tentes un overtake, tu ajoutes, tu ajoutes ta valeur de vie. D'accélération. Allez, vas-y. Fais tourner la toupie et refais un 1 que je me moque de toi, Antoshkin, mon ami. C'est un 4 <rire> Tu m'as habitué à moins bien Oui, moi aussi. C'est un 5. Euh, là, on est by the book. On retourne sur le race mode. Euh, son accélération n'est que de 1. Il a fait 4. C'est moi l'attaquant. Sauf que c'est toi l'attaquant. Donc, ça passe. En cas d'overtake, tu échanges la position. Donc, comment ça se passe dans la fiction quand tu mets un vent <rire> Au Quantum Lord Ace Wyvern. En fait, il faut comprendre que le Ace Wyvern, on raconte qu'il fait partie intégrante du Quantum Lord. En tout cas, on sait que c'est un, une cuve autour de laquelle est fixé le moteur et sur laquelle il a articulé l'ensemble de son speeder. On suppose que les rumeurs urbaines parlent de bains de cellules souches euh, dans la cuve en permanence dans lesquelles il... il, il il est et qu'il le préserve en fait des accélérations euh, gravitiques qu'il subit euh, en permanence euh, et qui lui permet de pousser à l'extrême son corps euh, en permanence. Je vais vomir. Et <rire> à ce moment-là, en fait, le problème c'est que c'est assez épais comme fluide et que par moments il a des pertes de visibilité et de, et de conscience immergées dans ce fluide et donc euh, il ne voit pas du tout euh, venir Alexandre Desvariants qui en plus est en difficulté depuis le début de la course. Le, le cockpit n'est pas adapté à lui, il a du mal à saisir ses manettes, il est à l'étroit, il a du mal à prendre l'ascendant et à partir comme il le fait d'habitude. Et donc on l'a oublié. Et du coup, en ayant oublié cet adversaire, avec ce manque de visibilité, d'un seul coup il sent quelque chose passer à côté de lui, le temps qui se tourne, de variant est devant lui. Et il le réalise que trop tard, il essaie d'accélérer, mais, mais de variant a déjà pris l'élan et, et la vitesse est avec lui. Et à ce moment-là, tu vois, il euh, y, y a son visage qui est quand même, même si je l'ai viré du board, il a quand même un air quasi, quasi elfique, quoi, avec, avec une coiffure longue en arrière, un, un visage aux pommettes creusées. Et lui aussi, une tiare, décidément, c'est la mode euh, au Xème siècle. J'ai déjà oublié depuis le temps, le premier épisode, en quelle année on est. Et en fait, comme ça, il lâche comme ça une grande réplique. Mais on l'entend pas, parce que comme il baigne dans le fluide, on entend juste... Et en plus, c'est un comédien de doublage très connu au Japon, quoi. Genre Nodio Wakamoto ou euh, Shuzawa Kaneto, tu vois. Je suis très satisfait de ce personnage non existant. Voilà, euh, ainsi le second tour s'achève enfin et commence une longue partie, euh, la, le troisième et dernier tour où tout va se jouer. Bien, le bullet mark, t'es passé sous le nez, Kaila. Et si les réussis en advance move, c'est la merde. Je pense que tu auras beaucoup de mal à la rattraper et la messe sera dite. Nous verrons. La foule retient son sou. Un nouveau des six rentre dans l'arène auquel nous ajouterons le score colossal de 3 points d'accélération. Avant même qu'il prenne la, la, qu passe la ligne d'arrivée pour, pour entamer son troisième tour et qu'il se décide à ce qu'il va tenter sur cette phase délicame, de variant, on le rentre en contact avec lui et lui dit « Nous avons trouvé Talbolban et il nous a filé ses preuves. Si tu gagnes, si tu ne nous affrontes pas à la loyale, tu ne monteras plus jamais dans un vaisseau 
et l'entreprise qui t'a financé s'écroulera avec toi. Tu en fais les affirmations, camarade. Là, c'est pas numéro 7 qui parle, c'est moi. Je sais. Je fais un petit tour de spin et je fais un 1. Tu m'as troublé à n'en point douter. Mon score est donc de 4. Nous allons maintenant lancer un D6 parce que la, la horde va tenter de l'empêcher de, de gagner du terrain. C'est un 3. S'il veut gagner 4 places, il sacrifie 3 points de vue. Il peut ah, gagner bien ça. C'est ce qui lui ça reste. Ça le tuerait. Donc, euh, écoute, t'as vraiment manqué de peau euh, de variant. Donc, euh, fatalement, il euh, va falloir que je te charrie. Surtout quand tu lances de telles accusations, de telles menaces, et que t'espères t'en sortir, et que t'as ta bullshit artiste que tu es. Exactement. Donc, euh, c'est le dernier tour. Euh, il accepte de perdre deux points d'intégrité. Il tombe donc à 1. Et du coup, ben, il va gagner euh, une place gratuitement et deux autres qu'il accepte d'encaisser. Il est en sixième place désormais. Il t'a mis un vent, Banshee. Faudrait, il faut impérativement que vous le rattrapiez. Impérativement. Je sais pas comment vous allez faire. Mais nous n'en sommes pas là. Et donc, alors que tu es en train de dire euh, si tu passes la ligne d'arrivée au luthier, euh, ta, ta société va tomber. Sa société est riche à billions, hein, rappelons-le. Euh, et, euh, et toi, tu, tu, tu monteras plus jamais dans, dans, un, dans un cockpit. À ce moment-là, il esquisse, lui, cette créature euh, qui n'a jamais eu de mère et de père, euh, il esquisse un sourire, une expression très humaine, et il déclare euh, « J'étais prêt à tout pour euh, rencontrer le père à qui je dois mes gènes, mais vous étiez hors de portée, il fallait alors que je vous touche, que je vous blesse de la seule façon possible, en éliminant votre fils prodigue. Mais maintenant que le duel que j'appelais de mes voeux a enfin eu lieu, J'avoue être excessivement déçu. Vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Lourd. En même temps, j'ai eu le temps de réfléchir à la raison qu'il avait eue, hein, une fois que vous l'avez nommé. J'adore euh... le plot twist. Euh, euh, je, je... De variant a mal d'entendre ça. Il se sent sale. Ça va d'ailleurs conditionner totalement l'action qu'il fera dans sa phase de Helicam. Tu vas, tu, vas, tu vas écraser le champignon, j'ai l'impression. Hein. Oui, en donnant tout ce qu'il a. Ou presque. Ok. Nous passons à la Banshee. Parce que quand même... ouais, entre deux, là, en votre petit échange, là, vous êtes mignon à vous tourner autour, mais hey, je suis là. Et j'ai pas fini. Et du coup, je vais euh, avancer. Ok. Donc, tu lances un des 6 auquel tu ajoutes, tu ajoutes ton accélération. Allez, lance ton dé, Kaila, j'ai confiance en toi. Xeninfos a confiance en toi. Athéna a confiance en toi, chevalier. La rêve qui a pas lieu d'être. Ouais. J'ai pas triché. Hein. Ah non, mais non, mais, 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 mais je te crois, je le vois bien le 5. Donc, Vous qui nous écoutez, je n'ai pas triché. <rire> c'est un 5. C'est un 5, c'est très, très honnête comme score. J'ai un 4. Alors du coup, vas-y, tu me refais le topo. Si j'avance d'une place, c'est gratos. Si t'avances d'une place, c'est gratos. Et après, chaque place avant. supplémentaire, c'est un point de dégâts. Ouais. Donc je peux pas aller en 7. Je peux pas aller en 7, je crève. Écoutez, j'entends le public qui me dit, allez, laisse-lui 0 point de vie. Et donne-lui sa septième place. Mais oh là, tu, tu risques de canner. Là, dans ma ah grande mansuétude, je te mets en, en septième place, mais t'as 0 PV. Tu fumes. Tu... tu veux dire, elle a un point de vie, quoi. Ouais, c'est tout comme, quoi. Je te mets à zéro quand même, mais voilà, tu peux. Euh, c'est tout, t'es en train de fumer derrière du spider. Je commence vraiment à m'en fumer, je commence à tousser, à avoir du mal à respirer. Je vois presque plus grand-chose. Le Mon véhicule commence à être plus en plus difficile à contrôler. Je suis achevé. Je tiendrai! Je tiendrai Je partirai pas toute seule Mais tu es toute ta vie devant toi Voyons, Kayla oh, Il faut plus qu'un accident de spider pour tuer un personnage. 
Ah ouais, on fera un jeu à pile ou face. Il ouais, y, y a un jeu pour l'éjection. C'est vrai Il y a un jeu pour l'éjection, c'est vrai. Ouais, Peut-être t'as bien révisé, c'est bien. Euh, bah du coup, on en est à... Bah, on en est à... À l'icebreaker, euh, bah, tu vas tenter de mettre pied au plancher, on a tout donné. Alors, comme je te disais tout à l'heure, en entendant ce qu'il a entendu, en sentant sa responsabilité, en sentant l'horreur de ce qu'on vient de lui annoncer, je veux dire, son ADN lui a été volé, on a créé des clones basés sur lui, et c'est un de ces clones qui, voulant prouver sa propre individualité, a tué son, son poulain. C'est quelque chose... Enfin, la L'horreur la... de cette déclaration fait snapper de variants. Il, immédiatement, il arrête de réfléchir, son cerveau s'éteint, il n'a plus qu'une solution en tête, avancer. Et du coup, il attrape à nouveau la, la, la truc d'accélération, il pousse avec sa main le, le, le sommet du cockpit, et il tire de toutes ses forces, mais cette fois, il arrache la, la manette, ce qui fait qu'il ne peut plus décélérer. Et il donne absolument tout. Et donc là, il est lancé à pleine puissance, il a tout donné dans son véhicule, qui va probablement exploser à la fin de cette accélération, pour aller emmener numéro 7 dans le décor avec lui. J'adore l'emphase de ton discours, mais tu n'as pas encore lancé les dés, compagnon. Je te dis ce qu'il fait. Ce qu'il te réserve. Je, je prends ce dé. Oui. Je le pose. Souffle dessus. Je le lance. Tu m'as pas dit combien... Attends, tu m'as pas dit combien d'intégrité... Continue à cliquer. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Hop, le temps qui s'arrête, je le change et je sors ce dé. Mais c'est un 6 en plus c'est la même chose T'as fait un 6 Et ben voilà, j'ai honteusement triché pour rien. C'est magnifique. Ouais mais sauf qu'ils vont jamais croire là Ah bah écoute, c'est pas grave, c'était beau de le tenter. Mais... Je te déteste. Faut pas faire ça. Tu as le droit de me détester. Non, je... Je pas mon public. La prochaine fois, c'est Kalina qui te remplacera. Si tu veux, je peux relancer un dé, hein. moi ça me dérange pas. Non, mais il est bien mais... ton 6, ton vrai 6, il est très bien. Hein. Il est parfait ton 6, évidemment que je l'assume, t'étais à deux doigts de mourir, donc euh, c'est trop bah, beau. Oui, oui. Arrive un moment, les dés, euh, ils sont juste là pour nous aider à raconter chaud. ce qui va se passer. Tu m'étonnes que t'as chaud. Toi aussi, t'as droit à une petite flamme, je pense. Avec toutes ces tricheries et tout, là. Donc, mine de rien, en cramant 5 en intégrité et en ayant fait un 6, tu peux grappiller 11 places. C'est fou mais il faut quand même que je fasse le pushback roll d'abord. On se place. Oh putain, j'ai fait 6 le pushback oh. roll de la horde. Si tu veux gagner, oh. grappiller, on se place, il faut 6 points de dégâts. Et si tu fais ça, tu meurs. Je t'accorde le même privilège que de subsister à 0 point de vie. Euh, en allant jusqu'au bout euh... Parce qu'en allant jusqu'au bout, j'atteins la 6ème place. Et je suis devant lui à 0 point de vie. Mmh, C'est bien ça. Euh, là, alors déjà de base, t'as fait, euh, j'étais juste par curiosité pour savoir combien, donc tu as fait un 11, j'ai fait un 6, donc tu peux grappiller 5 places, tu es en 17ème place, ça me met en 12ème, ça te met en 12ème, accélération 12ème place, et tu voudrais que moi, je ferme les yeux sur les points de vie qui te manquent <rire> Bon écoute, ça me va, les tractations sont terminées, les juges ont accepté, tu flambes toi aussi, tu es en huitième place. Ne suis-je pas d'une grande clémence Si, si. Bon, euh, nous passons à la toute dernière phase de ce jeu. En tout cas, toute la toute dernière phase motorisée. Nous passons à la phase des manœuvres. On replay même plus les comment dire, les commentaires de, 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 de Luna. Luna, Yamakura, Non, etc. parce que là, nous sommes nous-mêmes beaucoup trop concentrés sur cette course pour entendre ce que raconte cette imbèche. Voilà, on est dans le monde Exactement. blanc, comme dirait Gali, quoi. Il n'y a plus que... 
à travers dire... toute la galaxie, tout le monde retient son souffle sur ce qui se passe là. Les échanges, les échanges qui ont été faits sur les, les communications internes ont été entendus par tout le monde à travers la galaxie. Et les gens sont rivés, toutes les caméras sont focalisées dessus. Je pense qu'on ne les entend plus, mais parce que plus personne ne dit rien. Tout le monde a le souffle pas. coupé en attendant la résolution de ce qui vient de se passer. Un, un, un Alexandre Desvariants a explosé son vaisseau pour remonter la course. Presque les autres concurrents s'écartaient tellement il voyait son vaisseau décrépit essayer d'avancer encore plus et, et voyant sa manœuvre suicidaire c'est comme Kailask elle a dépassé un concurrent qui en voyant son vaisseau tomber en miettes a décidé de l'aider en la poussant jusqu'à sa place juste derrière numéro 7 il y a une vraie effervescence l'ensemble des concurrents a envie de voir numéro 7 tomber ça se sent les, les, les concurrents qui sont devant lui ralentissent pour lui bloquer la route et les autres laissent passer l'équipe de la de la de la team Fox. J'ai oublié le Star Fox. Star Fox, excusez-moi. Alors, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Hein. Mais je pense que c'est la, ouais. la douleur qui vous fait complètement fabuler. Des gens qui vous laissent passer. Mais comme tu comme tu l'as dit et comme Gali l'a dit, vous êtes dans le monde où tout est blanc. Petit à petit, le, le monde perd ses couleurs. Les, les protagonistes, le décor, la galaxie disparaissent. Il y a juste la route et vous trois. Alors que nous entamons la si <rire> le bullet mark le numéro 7 réussit l'overtake il s'apprête à faire face au participant qui est en cinquième place il sera hors de votre portée faut lui mettre un gros et le pire c'est que je m'étais mis je m'étais dit que si euh, le bullet mark avait suffisamment de points d'intégrité il aurait dit euh, je vais pas m'arrêter en si bon chemin père je veux aussi t'arracher ta propre fille tu vois et il aurait fait un petit slam pour, euh, pour achever Carita, mais... mais non je, je pense qu'il a Hammerhead devant lui Hammerhead Ouais. J'aimerais bien hein, qu'il y ait un gros weight, c'est ça bon, on Je va, vois pas de quoi va, tu parles. On va tirer ça de façon aléatoire. Je prends un des 20. Sauf que là, on parle de pilote que, que le public ne connaît pas. Allez, on va afficher les challengers, histoire de viser le temps de jeter un oeil dessus. Du moins ceux qui regardent la vidéo YouTube. Abonnez-vous Le numéro 15. Euh, ah, c'est le Magnet Marimay de Benedict X-Foxer. De mémoire, il me semble que c'est un oublio qui se fait chier qui s'en marre comme un ramor et fait « Écoute, papa, j'ai pas envie de reprendre la, la, la couronne, je veux devenir pilote Jamais mon fils, tant que je vivrai Je t'emmerde, papa !» Et hop, voilà, Benedict <rire> X-Foxter euh, est sur les pistes. L'horreur d'avoir un fils comme ça. Ça me rappelle un peu le trope de The Expense avec euh, le Scopuli. Par une autre ah, oui, Exactement, exactement, Julie Mao. Euh, D6 plus accélération pour l'overtake de, de, du détesté euh, numéro 7. C'est un petit 3. Ça nous donne un 6 puisque euh, joue de son accélération colossale de 3. Le Magnet Marimay a une accélération de 2. C'est cool pour lui, mais là il s'agit de lancer son weight, son weight de 0. Donc il lance un bête des 6 tout nu et il fait un 6. Mais non mais il peut pas. Pourquoi il peut pas mais Parce que de toute façon comme il a 6 et que c'est l'attaquant qui a l'avantage en cas d'égalité et qu'il ouais. n'avait aucun bonus, ouais. il ne pouvait pas prendre l'avantage. C'était même pas la peine de lancer. Il y en a un qui suit. Ce qui signifie maintenant que numéro, numéro 7, 7 prend la touche. en cinquième place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant là C'est perdu C'est fini <rire> Donc, lequel se sacrifie J'ai bien dit, lequel se sacrifie pour que l'autre se retrouve juste derrière numéro 7 Sans aucune hésitation, Dévariant le fait. Comment fait-il Comment procède-t-il J'ai un beau bullshit qui passe. Bah, en même temps, je t'ai fait venir pour ça. Des variants commencent à apercevoir la manœuvre de numéro 7. Face à, face à ça, il se précipite. 
et passe par les communiques internes pour prévenir Kyla Asker. « Laisse-moi passer !» lui dit-il. Et il se jette à pleine vitesse sur le vaisseau que vient de, de dépasser numéro 7. Et c'est ensemble qu'ils sortent de la piste pour que Kyla conserve sa place derrière numéro 7. Et sacrifié en emportant le pauvre comte Benedict X. Foster dans la mort Exactement. Pourquoi toujours la mort C'est juste des accidents. Oui, on, Effectivement, on, on est juste sorti du circuit, on est perdu dans l'espace, c'est tout. On est dans le futur, hein. on est censé avoir quand même des soins qui tiennent à peu près à la route, c'est ça. Des possibilités de s'éjecter. Les règles sont les règles, du coup, euh, on va quand même te faire ton jet, parce qu'effectivement, il y a un bout de règle en disant quand tu es réduit à zéro en intégrité, euh, bah en fait, tu exploses, effectivement, et on lance un D6. Pour information, n'ayant aucun mal avec le compte, je lui dis éjecte-toi avant de l'emporter le, de dans, le, dans le... Enfin, avant de détruire son vaisseau et de l'emporter dans le décor. Donc, je le préviens. Tout à ton honneur. Non, mais en gros, tu préviens le compte pour qu'il meure pas, c'est ça C'est ça. D'accord, mais là, le G, c'est pour toi oui, oui, je sais, mais je fais en sorte que le PNJ est nommé, donc on se fout royalement. Le compte survit, effectivement. Euh, du voilà, coup, on ça, ça, c'est son importance. Et à moins que tu, que tu ne fasses un, tu survivras. C'est pas, c'est plutôt... Ouais, ça va. Mais bon, plutôt positif. <rire> je risque de faire un. D'ailleurs, je ne regarde absolument pas le résultat du thé, je tiens à vous le dire. Oh, putain <rire> Ça va, ça me rassure. J'ai eu peur aussi, je la regardais, je regardais pas le résultat. <rire> Allez, décrivez-moi décrivez dans la fiction, alors que, bon, moi, de mon côté, il y a le... Tu entends juste le... le, le... La voix du, de, de X Foster euh, Junior euh, dans le coming. Hein quoi il, il jette un oeil à, à sa caméra arrière, il te voit oh, tout flambant comme ça en train de lui rentrer dedans. Mais, mais, mais il est fou Et en fait, je pique cette idée à Speedresser, mais dès l'instant où il presse le bouton, il n'est pas éjecté. Il y a une sorte de, de gang comme ça euh, qui se solidifie autour de lui, c'est juste une bille. Son véhicule explose et t'as juste cette gang un peu élastique comme ça qui rebondit sur la piste avant de avant de passer au-dessus du side, de tomber dans la ville en contrebas, en écrasant deux trois bagnoles, et avant de se figer dans un, dans un diner, euh, le, le barbecue burger, quoi. Et à ce moment-là, bah, la, la, la sphère se désagrège, et t'as le comte, comme ça, en costume, en combi, euh, flambant neuf, comme ça, qui se retrouve euh, sur une table couverte de bouffe, avec les clients qui sont horrifiés, quoi. Il a survécu. Et toi, de variant, qu'est-ce qui se passe alors que la, la gang te recouvre et te sauve la vie, elle aussi ah bah non, de variant, il a pas les mêmes moyens, il a pas une gang de survie ultime, c'est pas la même, c'est pas le même toolkit. Euh, voyant que le compte euh, a ce système et qu'il l'active et il voit la gang apparaître pendant que le, son véhicule tombe, le variant lui aussi fait l'évacuation, fait un tir d'éjection. A few moments later. Public à ce stade de l'émission, il est impossible, impossible, d'accepter une seconde de plus de devoir subir les caprices du micro pathétique d'Antoshki qui l'oblige à répéter toutes ses phrases pour être audible. Les masculins de merde que nous sommes, allons laisser Clem t'écrire ce que tu aurais espéré faire. Comment très, se très passe l'éjection d'Alexandre de Variant, Kayla Asker Alors que je vois de Variant euh, accélérer euh, en direction de l'espèce de petit euh, compte, hein. je l'entends en fait dire à l'autre euh, de, de s'évacuer, c'est là que je comprends la manœuvre. Je laisse évidemment passer. Je vois son véhicule foncer à une vitesse que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu aller. Et je sais très bien que Spider ne tiendra jamais. Il commence à prendre feu, il commence à avoir des morceaux de métaux qui se détachent. Dans un premier temps, l'autre petit freluquet, on voit sortir du véhicule, comme c'était expliqué précédemment, dans cette étrange boule, que ne peuvent se payer que les gens qui ont beaucoup d'argent. 
Et là, je vois deux variants, j'ai peur. Je me concentre sur la route, mais peut-être que j'ai quand même une grande de peur parce que j'ai déjà perdu quelqu'un et j'ai pas envie d'en perdre un autre. Mais heureusement, je le vois s'échapper. Bon, le système n'est pas le même, pas aussi confortable. Le siège le projette, donc il est projeté violemment dans les airs. Et il réatterrit grâce à une sorte de système de jackpack qu'on a dans le dos, qui reste malgré tout assez euh, difficile à utiliser. Donc on le voit un petit peu piloté à droite à gauche, sachant qu'il est fatigué, qu'il s'est pris des coups, qu'il est à moitié assommé. Et finalement, à s'éclater à partir de 5 mètres de hauteur, à s'éclater un peu sur le sol, peut-être 3-4 mètres de hauteur, ouais. tomber en pêche. Bon, je pense qu'il s'en sera sorti avec au moins quelques, quelques coups, quelques confusions, si ce n'est un ou deux eaux brisées. Mais, vu la chute, il en dit. C'est déjà ça. Deux variants au du chef à plusieurs reprises. Et quant à moi, euh, rassuré de savoir que le big boss n'est pas n'est pas tombé, en tout cas qu'à moitié, je me reconcentre immédiatement sur la course qui arrive à son quelqu'un ici. Il va falloir détruire. C'est ton tour d'accomplir de, la dernière manœuvre de la partie. Euh, eh bien, euh, ce sera un slam. Évidemment. Donc, ce vieux bullet. Ouais. Marc. Antoine des 6 tout 9 auquel tu additionnes ton poids c'est parti les derniers lancés c'est une confrontation ah et ben c'est en 5 un excellent 5 j'ai donc fait 7 donc quoi qu'il se passe quoi qu'il se passe je l'ai il est à 0 en poids il fera donc au grand maximum aussi il est même à moins 1 donc il fera au grand maximum il est même à moins 1 c'est vrai quel nul Qu'est-ce qui se passe, Kayla Raconte-moi. Dans une certaine démence, parce que moi-même, comme je disais tout à l'heure, mon vaisseau tombe en ruine, et ça fait mal, ça fait mal de voir son petit bébé souffrir autant. Je ne l'ai jamais poussé autant. Et je sais que là, c'est un peu la dernière ligne droite, c'est ma, ma dernière chute. Et euh, quand je vois la chute d'Alexandre qui a fait ça finalement pour qu'on puisse gagner, c'est un peu ma, ma dernière chance et il me l'a offerte. Donc je vois ce qu'il a fait, je sais qu'il faut que j'arrive. J'ai pas le choix. C'est tout ou rien. Je me positionne, je, je sens en fait la chaleur à l'arrière de, de mon véhicule qui commence à prendre feu. Euh, la difficulté de le manœuvrer. Mais je garde la ligne droite parce que, parce que je suis une pro et que même si ça commence à partir en ruine, je continuerai à manœuvrer le banshee jusqu'au bout. Et j'accélère violemment en visant la partie gauche de son véhicule qui a déjà été bien abîmée précédemment. Et je pense. Je fonce, je fonce. Et quand j'arrive à accrocher euh, la partie gauche de son vaisseau, je tourne très violemment sur la droite, de manière à ce qu'en fait, on commence à avancer tous les deux l'un à côté de l'autre. Puis on commence à tourner à droite à deux, pour faire une sorte de boucle, comme une marche arrière, quitte à foncer dans les autres vaisseaux, quitte à partir à trois ou quatre dans l'histoire. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui va se passer. On va sûrement un peu bloquer le chemin. Deux, trois vaisseaux vont être obligés de freiner, de nous foncer dedans. Ça va un petit peu partir en live. Peu importe L'important c'est que je l'ai eu. Et donc c'est, on fait une sorte de demi-tour, et là il y a deux vaisseaux qui arrivent, qui lui foncent dedans, de face, qui se prennent de face, et on a une énorme explosion euh, de ce chien numéro 7, qui n'aura pas eu le temps de s'éjecter. Il est réduit à l'état de pulpe. Yeah. Il la peine d'ajouter, alors que je réaffiche euh, l'état de la course. Effectivement, il y a, ça crée un carambolage épouvantable. L'explosion est telle qu'on a réussi à souffler la si lourde Banshee. Et là, mais je n'en crois pas mes yeux, public. On dirait que la Star Fox se paie la cinquième place. La carcasse de la Banshee s'écrase 
sur la ligne d'arrivée. Mais qu'en est-il euh... C'est un pilote, hein ben, C'est bien euh... mignon qu'elle s'est mais ça serait quand même bien que la pilote ne meure pas dans l'histoire. Mais tu, tu, toi, tu, tu ne meurs pas parce qu'il y a... Alors après, enfin, tu écris ce que tu veux, mais de base, mécaniquement parlant, même si on a fait je ne sais plus combien d'entorse, un over... Non, parce que là, on réussi... a quand même une intégrité à zéro. Ouais, un slam réussi, euh, c'est pas de dégâts additionnels. Mais du coup, décris-moi ce que tu veux, tu, tu survis quoi qu'il arrive, on fait même pas un jeu de... La, la banshee explose, s'écrase sur la ligne d'arrivée en cinquième position. Et là, il y a un grand silence. Parce que finalement, les, les concurrents qui étaient derrière, ont tous s'arrêter à la cause de cet énorme accident. Donc, je suis la dernière arrivée sur la ligne. Et là, il y a comme un grand silence. Il y avait peut-être une musique, peu importe, on n'entend on n'entend plus rien. Tout le monde a le regard bloqué sur ce vaisseau. Toutes les caméras sont restées sont tout autour du vaisseau. Ah, que va-t-il se passer Quel sera le meilleur angle Et là, tout d'un coup, un énorme cri de joie. Parce qu'on voit une main sortir du toit. La main qui est là, qui s'agrippe à la paroi du vaisseau et qui commence, grâce à une petite traction bien maîtrise à se soulever et à sortir du vaisseau et à chuter, sachant qu'elle est en haut du vaisseau, à chuter, à rouler sur la carcasse du vaisseau et à tomber au sol au moment où à l'intérieur, au niveau de l'espace du pilote, ça fait Elle est légèrement projetée. Elle a mal, mais elle a envie. Par contre, la Banshee, ça va être compliqué de la réparer. Enfin, je veux dire, le icebreaker est foutu, est foutu aussi. Vous avez, vous avez plus d'appareil. Ah, Il y a la... intérêt à ce qu'on soit bien payé. Hein. Je t'applaudis devant la majesté de la scène. Tu sais, de variant, tu peux t'exprimer maintenant. C'était rigolo de, de charrier là-dessus. J'espère que ton micro va fonctionner. J'ai adoré ce choix de fin. Euh, bon, désolé pour les problèmes techniques. Euh, mais par contre, merci Clem pour ce que tu as décrit. Ça m'a beaucoup plu. Je tenais à le dire euh, en plus. J'ai trouvé ouais. ça vraiment cool. Donc euh, voilà. De variant, euh, blessé, épuisé, ramassé par les secours après que les autres véhicules soient passés peut voir finir, peut voir la Star Fox à deux places du podium une très belle place et c'est avec une jambe pétée un bras disloqué euh, appuyé sur un secouriste la larme à l'œil, la relève est là euh, pour ma part du coup c'est pareil j'ai euh, les secours qui arrivent qui m'aident à me lever j'ai des gens qui commencent à s'approcher vers la fin de la course du coup on s'arrive dans ce champ et je, je les ignore totalement moi, mon, ma vision, elle est vers, elle est vers Alexandre, elle est vers deux variants. Je m'approche de lui, clopinant, avec un saut pas loin que j'ai pas envie qu'il m'aide à marcher, que je suis capable de le faire toute seule. Je vois son bras disloqué, le bras droit, sachant qu'il est droitier, donc c'est pas grave, mais c'est dans la main gauche. Et je lui serre la main. Et je lui fais, t'inquiète pas, la relève est là. C'est beau. On va pouvoir assurer. Euh, la cinquième place est quand même une coquette somme. Vous avez honoré votre contrat auprès de Monsieur Smith, du coup le, le reste de la prime vous sera livré. Je vous cache pas que euh, c'est quand même assez insuffisant pour, euh, pour réussir à se repayer deux appareils, mais euh... Il y en a un qui va à la retraite, on a besoin d'un seul appareil. Voilà. Et voilà. Vu, vu la qualité de cette course, moult personnes voudront m'embaucher, je ne m'inquiète pas pour ça. Ouais, ouais, bah, il y aura des moyens de... Il va y avoir plein de sponsors. Du monde, du monde va Tous les sponsors de Gold Digger vont revenir à la Star Fox. Allez, <rire> je vais râler. La Repressing League récompense grassement euh, les pilotes qui provoquent des carambolages. Puisque chaque On fois, est récompensé pour notre swag. Voilà, c'est puisque comme je l'ai dit beaucoup plus tôt lors du premier carambolage, euh, c'est autant de produits dérivés derrière... Euh, N'hésite pas à lire les petites lignes qu'il a, hein, euh, le merchandising, tout ça. Euh. Ouais, je montrerai ça à Alexandre. Ok. Ou à Xenin, c'est un bon manager. 
Donc, vous imaginez euh, comment dire, les commentaires de, de, de la foule en délire. Luna Yakamura qui décrit cette, cette course absolument inouïe, le kill count maximal, euh, la Star Fox qui nous a tous surpris. Elle ne peut pas s'empêcher de, de mettre une pique euh, à deux variants qui, quand même, sur la fin, a sauvé l'honneur, quitte à. Il aurait pu y laisser sa peau. Je narre tout ça parce que l'épisode est déjà très très chargé. Mais euh, je pense qu'il y a Xenin Faust qui, qui, qui pleure comme une madeleine qui se jette dans, dans vos bras. Putain ah, Doucement, doucement, la balle quand même. Oui. Oh, pardon Au même moment, tu as genre un visage dans l'ombre. On dirait Gendo. Et je ne précise pas d'où vient Gendo. Vous connaissez vos classiques. Au QG de Daikutsuri Genetics. On le voit presser un bouton. Et on a un plan sur, sur de nombreuses cuves avec le numéro 8, numéro 9. Et, et tous ces clones comme ça, qui, euh, qui sont désintégrés, décomposés. Et je pense que peut-être plus tard, euh, il va recevoir euh, un colis, un tout petit colis sur son bureau, métallique. Et quand on l'ouvre, on voit juste le, le visage carbonisé de Goldigger Thornton. Euh. Il relaie ça auprès de ses, euh, de ses équipiers en blouse blanche qui vont tenter de, de voir quel, quel matériel génétique on peut, on peut sauvegarder des flammes. Et je pense qu'on peut s'arrêter là, quoi. Mmh. Vous avez vaincu vos Nemesis et vous vous êtes fait un, un ennemi ardent et fortuné. Mais peut-être est-il beau joueur. On a, on a un beau bébé à monter, euh, mais je suis content qu'on l'a achevé parce qu'il y a trop de parties qui sont inachevées. On, on fait un micro-débrief Ouais, je vais avoir du taf Oui, je vais avoir du taf, mais bon. Débriefons, mais bon, débriefons. Qu'est-ce que vous en avez pensé Du jeu et de la partie euh, distinctement et euh, tout le reste. Euh, moi je trouvais ça bien chouette. Euh, J'ai préféré la partie histoire. Évidemment. Parce que les scènes dans le bar étaient cool, parce qu'il y avait beaucoup de co-construction avec les deux joueurs. On a construit l'histoire et c'était vachement chouette. Hein. Euh, la partie course, euh, le premier tour était un peu plus long, après c'était mieux. Le fait que ce soit enregistré et que des gens écoutent derrière fait que bah, du coup ça demande pour l'AMG à beaucoup plus en ajouter et broder et du coup à nous bah, avoir peu de temps de parole. Ce qui est euh, un peu du coup déséquilibré sur cette partie-là. Alors que je pense que dans une partie à la maison, entre potes, il n'y a pas cet effet-là et du coup tous les joueurs qui vont. Il y aura pas de. Il y aura le même niveau de parole sûrement, vu qu'il y aura moins besoin de broder pour créer vraiment un univers pour les gens qui écoutent. Et ce qui fait que ouais, moi au premier tour j'ai eu du mal à suivre. Après, on n'allait plus. J'étais plus dedans, mais pour mes tours, je trouvais ça un peu long. La seule. Voilà. Ben, euh, je vais te répondre que j'ai écouté deux actual plays dédiés, dédiés au jeu, les deux seuls que j'ai pu trouver, l'un par l'auteur et l'autre par euh, une bande qui se sont enregistrés sur YouTube. Et euh, ils étaient beaucoup plus sommaires en... Voilà, parce que bon, deux et six plus trop, j'aimerais que m'en compte des histoires. Du coup, on, on brode beaucoup entre chaque jet. Parce que, parce que voilà, quoi, on est dans un divertissement, mais euh, c'est sûr que bon, à côté de ça, quand tu écoutes l'actuel play officiel, ça, ça va beaucoup plus vite. Ils font beaucoup moins de chichi, beaucoup moins de flashbacks, de descriptions autour, et ils vont vraiment à l'essentiel. Et l'autre tablet que j'ai découverte, c'était encore plus fluctué. C'est tu le double, suivant. Voilà, quoi, c'était là pour, pour pousser les pions et lancer les dés, ce qui n'est pas, pas un crime. Hein. Chez chacun, chacun trouve le plaisir où il veut, quoi. Mais Après, le fait qu'il y ait du RP, euh, au contraire, je trouve ça plus intéressant parce que sinon, ça serait, je pense, plutôt ennuyeux pour, euh, pour les gens qui écoutent. Euh, C'est plus le fait que les personnages, donc les joueurs, ont peu de RP à donner. Parce que, euh, à part raconter ses actions, si on les raconte pendant trois points, c'est plus chiant. Euh, donc, le, les actions vont surtout être données par le MJ. Et, euh, et donc, ça, ça prend de la place sur les personnages. 
et que ça leur donne moins de, de ça leur donne moins ce côté palpable et existe. Donc euh, c'est plus dans cet effet-là de c'est pas le problème du RP dans ce, cette partie du jeu qui me dérangeait, c'est plus le fait qu'il y a vraiment des équilibres. À la différence de mode histoire où le mode histoire va bah, histoire en fait, tout simplement. Il y a moins besoin de décrire. Ouais, la mécanique du mode histoire, j'y crois pas trop, du coup. Enfin, j'y croyais pas trop, ça sentait de quoi il y a un moment, je la contournais juste pour qu'on raconte des trucs et qu'on s'amuse avec le, le canon esthétique. Mmh. Mmh. Je, je rebondis complètement, hein. je suis d'accord avec toi, Clem. Enfin, je fais que plus soyez. Moi, j'irai plus loin, je dirais que si tu veux, on a fait la course. Euh, moi, je vois l'épisode 1 de Star Wars avec Anakin qui fait sa course de speeder. Et, euh, et en fait, bah, là, on avait 4 Anakin sur la, qui étaient suivis sur la, la, la course. Et du coup, ça fait hyper dense. Et en fait, aucun peut avoir assez de focus. Euh, je pense que. Euh, ce qui est presque dommage, c'est qu'il y ait plusieurs pilotes dans une écurie euh, qui affrontent plusieurs autres pilotes. Je trouve que euh, ce qu'on voit dans le film et ce qui le rend génial, c'est que Anakin a plein de gens qui l'accompagnent, lui fait la course face à ses boules bas, et puis c'est tout. Et euh, du coup, la rivalité est vachement plus dirigée et la caméra peut être vraiment focus sur Anakin. Euh, mais ensuite, la course tombe au moment dans le film. Et, euh, et là, alors que la gravité c'est vraiment focus sur la course. Et, et du coup, c'est dommage de, parce que c'est difficile de trouver cet équilibre. Mais euh, voilà. Ça me fait penser oui. d'ailleurs, euh, les créateurs du jeu, ils conseillent un nombre de joueurs bah justement, j'allais y venir, c'est un excellent enchaînement. Déjà d'une part, ben, comme je l'ai dit plus tôt, je ne sais plus si c'est l'auteur ou les joueurs ont conseillé d'avoir un seul et unique Nemesis tu lances moins, ouais. mais c'est quand même pas courant d'avoir un jeu dont le nombre optimum de, de, de joueurs est deux. Mmh. C'est rare. Quoi. Mais c'est cool. Donc, euh... Oui, c'est une dynamique qui est plaisante aussi. Elle a, elle a son charme. Quoi. Mm -hmm. Je veux dire, il y a, y a... Partners où on fait le tandem de flics. Quoi. Je trouve ça sympa aussi. Mm -hmm. on plus Mais euh, le fait d'être deux, déjà, ça permet aussi d'avoir une partie histoire qui est plus enrichie. Parce que, du coup, c'est beaucoup plus simple de créer à deux et à plusieurs. Parce que là, on a deux personnes qui ont besoin de s'entendre et de se faire des passe-passe pour une création ouais. d'histoire. Et euh, par contre, c'est aussi un jeu qui peut être sympa seul. Avec deux Nemesis, par exemple, un Nemesis. Parce qu'au niveau de la course, on peut se permettre de rajouter des persos, le temps des actions, euh, et euh, de beaucoup se concentrer sur ce que joue le joueur pendant la course. Je pense que pour du jeu solo ou pour du jeu 1 MJ, un joueur, la, la structure de la course et des moves de course est parfaite. Par contre, la, la, la partie narration pour du jeu solo est inadaptée parce qu'il faut avoir euh, quelqu'un pour appuyer son, son propre récit. Et mmh. au moins un MJ, voire un deuxième joueur. C'est ça, un joueur en MJ, ça le fait très bien, ou un MJ de joueur quand même. Ah, et je suis friand de ce genre de forme. Je vais, je vais étoffer mon retour parce que je me rappelle que j'étais excessivement hypé. Moi, c'est ça mon problème. Je suis très facilement hypé quand une idée me plaît et euh, j'arrive pas à me projeter avec le système. Il faut que je le crash test avant de souvent d'éventuellement de, déchanter. Et euh, ceux qui me suivent depuis longtemps euh, m'ont déjà vu me hyper pour un jeu et déchanter un petit peu derrière. Donc, objectivement, euh, bon, le, le, mode, le mode story, j'en attendais rien. Pour moi, c'est une excuse pour raconter les trucs. Hein. Tu lances un jeu, tu réussis, tu échoues. Euh, à partir du moment où euh, il ne faut pas faire de trucs vraiment... Euh, euh, il ne faut pas lever trop d'enjeux lors du mode story parce que tout doit mener à la course, autant pas lancer les dés. Quoi. Et la course derrière, j'aimais quand même bien le, 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 décomposer les moves, les phases, les licam, le, les actions. Euh, J'imagine que quand on est rodé, ça la tournait encore mieux. Je trouve ça sympa. Ce niveau d'abstraction me plaît plutôt que de se prendre en tête avec l'intégralité des... des euh, des participants, mais je pense que c'est pas encore ça, parce que euh, peut-être qu'il y a d'autres jeux qui font mieux le job, hein. il, y a, il, y a, il y a plein d'autres jeux, et, et il y a toujours aussi cette question qui me fait beaucoup réfléchir du euh, je tiens un actuel play, est-ce qu'il en a mon intérêt de mettre trop de crunch dans un jeu au point que ça prenne la place du reste quoi euh... 
Ça demande un effort en plus au niveau des, des joueurs de narrer des choses qui sont résolues très rapidement par des GD, mais qui ont quand même une complexité. C'est-à-dire que le GD n'est pas juste un G, ça marche, ça marche pas, ou c'est pas juste un G, euh, ça va se compliquer ou ça reste simple. Euh, c'est un G où réussir ou pas engendre des conséquences directes sur l'état de sa machine, sur des choses comme ça, et des subtilités que, qui fait qu'on ça définit la narration qu'on fait. On peut pas se contenter comme dans un PPTA de dire je vais casser la gueule de mes ennemis avec un move péter des tronches et du coup on décrit le fait de péter des gueules et ensuite le move a eu lieu et on décide si ça s'aggrave parce qu'on a fait euh, on n'a pas fait son 12 et que du coup il y a encore plus d'ennemis qui arrivent parce qu'on a foutu le bordel et puis voilà. Personnellement, je préfère lancer les moves avant de décrire justement parce que ça donne plus de flexibilité sur... Parce que tu vois, imagine, tu essaies de convaincre un PNJ important en te faisant ton conduit, seduce, manipulate, je sais plus. Euh, même si c'est toujours délicat hein, de faire un G pour tout ce qui est compétences sociales, hein, il y a toujours, euh, toujours une sensation bizarre dès que c'est entre deux joueurs. Mais bon, tu fais ça face à un PNJ et donc tu nous sors une, une diatribe fabuleuse et derrière tu fais un G de merde. Euh, ça, ça fait un peu bizarre du coup, bon, le, heureusement dans le PBTA tu, tu tapes par la bande et tu dis que euh, la, le jet de convaincre euh, a eu des répercussions qui ne sont pas le fait que le type en face va ne va pas te faire confiance jusqu'au même moment, je sais pas moi, les, le gang d'en face attaque et euh, finalement il y, y a des emmerdes qui changent la donne et qui déplacent totalement les enjeux je veux dire, c'est bien joli que tu demandes l'aide de l'endocalricien mais dès l'instant où tu as un croiseur qui, qui apparaît juste au dessus de, 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 de votre bivouac là, euh, avoir l'ando ou pas dans la poche ça devient totalement secondaire Justement, comme le, le PBTA fait de la narration la décision, mais que le résultat du G déplace ou replace les enjeux, ça, ça donne la part belle aux joueurs et à ce qu'ils racontent. Or là, la narration n'a pas le même pouvoir. Et non, du coup. Elle n'a pas le pouvoir en fait. Voilà, et du coup, on est obligé de faire les G et le crunch limite la narration du joueur contrairement au PBTA. Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien d'avoir un guide. Mais du coup, comme l'argument que je t'ai donné me contredisait, je, 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 continue, je continue donc, c'est bien quand même de faire le jet de persuasion avant que tu fasses une grande diatribe dont tu as le secret. Parce que en sachant que tu vas échouer, tu peux toi sciemment orienter peut-être la contrepartie. Tu peux au contraire faire que ton personnage sort de ses gonds, perd tout acte, et tu prends l'anneau par le col et dis « Maintenant, avec ta putain de garde de robe de flambeur, tu nous suis, oui ou merde ?» Et du coup, quelque part, c'est toi... Après, euh... après on a... là, on a une comparaison sur, d'un côté, des personnages qui communiquent. Donc, en fait, euh, le fait de parler, bah, évidemment que la manière dont le joueur va parler va apporter une réussite ou non à l'échange, alors que l'autre, on est sur euh, de l'action. Sinon, le joueur sort, bon, euh, là, il y a un ravin du cours, je prends l'élan et je fais trois saltos avant pour arriver de l'autre côté. Il est évident que le GD, il est essentiel parce que ton personnage, par rapport à ses de compétences, n'est pas censé forcément réussir à être aussi fort et aussi agile. Alors que dans le cas d'un échange verbal, à moins qu'il y ait, bah, du coup, il peut y avoir la compétence quand même persuasion et tout ça, qui fait que le joueur, en termes d'RP, va se baser à ça pour communiquer. Mais euh, il est évident que c'est aussi euh, les qualités du joueur pour réussir ce genre de, de lancer ce genre d'action et que même si ton GD il est nul, bah tu rajoutes quand même un avantage parce que oui. alors que dans une action de vaisseau, si tu dis ouais je fais ça, 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 c'est facile quoi. Facile, c'est ouais tu fais ça, donc hop direct tu réussis, non là le dé il est essentiel parce qu'il faut quand même savoir ce qui se passe, parce que là on est sur de l'action. Et du coup ça vous déplaît de lancer les dés avant de narrer Non. Mais ça pose, le, ça pose les choses différemment. Et dans la description de la course. 
le, le fait est que on, on en arrive, ce que tu décriais pour l'actuel play, le deuxième que tu as vu, c'est qu'à force de faire, on peut arriver à cet extrême où ça finit par être « c'est bon, tu l'as doublé ouais. ». Ouais. Par contre, c'est frustrant, le coup du lancité, euh, se retrouver typiquement dans un bon vieux, euh, je n'ai plus mes classiques, un bon vieux Donjons et Dragons, euh, c'est que j'ai une amie qui a vraiment pas de bol au nez. Et si on suit les règles, elle se fait chier. Vraiment, elle s'ennuie en combat. Elle prend cher la mère. Bah là, on a ce type de bah à la fin de la course. Voilà. Du coup, il n'y a qu'un joueur sur deux qui fait des grosses actions. Et euh, dans ce genre de situation, bah, soit on suit les règles à la. Ah, vraiment, on les suit carré. Soit, comme tu as fait le choix de faire à la fin de la, à la, fin de, de la course, non, on dévie un peu les règles, on vous met à zéro, et ça pour moi, en fait, c'est pas du tout de la triche ou quoi que ce soit, ça fait partie du jeu de rôle. Si on se base que sur des règles type lancer des dés et réagir maintenant à des dés, enfin, du coup, euh, la qualité du jeu, le fait de prendre plaisir à jouer, la qualité du joueur, tout ce qui se passe derrière, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est aussi, il euh, y a des variations, quoi. Faut pas que ce coup. Ouais. C'est pas... mon point de vue dans le jeu de rôle, en tout cas. Oui, non, mais t'as as raison, je veux dire, c'est pas partie du, du vieux de la vieille euh, qui obéit au lancement d'un dé et à des règles extrêmement précises. Ben, euh, moi, ça m'amuse de temps à autre, mais je veux dire, euh, y a des, y a, y, il existe les jeux systémateurs, hein, ou vraiment qui te, qui, te, qui te promettent une expérience euh, si tu suis bien les règles, mais là, c'est pas du tout un jeu de cet acabit-là, hein, c'est un jeu Golden Rule où euh, c'est la façon de maîtriser qui prend le dessus sur les règles, donc euh, toutes les petites entorses que j'ai fait là, euh, moi, je les assume totalement. Mmh. Ensuite, j'ai vraiment adoré, d'un bout à l'autre, c'est très intéressant, c'est pas un univers que je maîtrise ou une, un thème que je maîtrise beaucoup. Je jouais à F0 quand j'étais plus jeune sur la PS1, c'est tout. Mais là, euh, là voilà. j'ai infusé dans le truc tous mes fantasmes. Il y a le, lore est assez... <rire> le lore est assez sommaire hein, dans ce... On a pu. Non mais là, c'était un délire. Je veux dire, il y a eu tellement d'autres références. A... J'ai fait beaucoup ouais, de références à Gunham. Euh, euh... Gunham à... Comment ça s'appelle Underdy, non, euh, comment c'est le, le truc avec les voitures là euh, Speed Racer. Euh, Speed ah, Racer. J'ai a... tapé dans des, dans des tas de on trucs. A fait, le, on a fait le... Et on s'appelle pas notre truc quand même par Ouais. Non, on est quand même sur un gros truc. Genre, euh, il est pas caché. un délire, mais le, 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 les, les, il y a des éléments de leur rigolo, hein, comme le fait que l'humanité est pourrie la myriade avec le capitalisme. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose derrière, donc moi je me suis amusé. Je m'étais même amusé à refeuilleter les, les, les métabarons et, euh, et l'incal pour faire des idées du coup. Il y a des trucs que j'avais envie d'évoquer, au final, euh, régulièrement ponctués, en voyant euh, au même moment à Veracruz. Mais on n'a pas le temps, là, il faut qu'on roule, donc euh, voilà. J'avais euh, des privés de jokes en stock que j'ai pas lâché, et c'est pas grave, mais... Euh, tu pourras les faire au montage non. Mais euh, ouais, voilà quoi. Donc euh, bon, euh, je m'étais surhypé pour le jeu. Maintenant, il y a des choix que j'aime bien, mais euh, bon, on sort. Euh, je suis satisfait de la, la partie qu'on a fait, mais euh, le, le jeu est pas inoubliable. Il est un peu, il a ses limites. Et pour faire des courses, il y a, il y a, il y a plein de, il reste quelques alternatives euh, qui, abstraites qui sont sympas. Et euh, je crois même qu'il y a eu une, une déclinaison de Firebrands qui a été jouée chez Libby euh, pour faire des, des, des pilotes de course. Et euh, il y avait des bonnes idées dedans. Ça. Ce serait amusant. Ben tiens, tiens public, voilà. Je ne sais pas combien vous serez à regarder cette vue. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, tout ça. Euh, mais euh, si vous avez envie qu'on se, qu'on retourne dans l'univers de, de, de Gravity Rip tel qu'on l'a dépeint là, avec les PNJ qui sont là, avec le bout de l'or qu'on a, qu a dépeint là, ben euh, je proposerais que plutôt que de jouer avec la Gravity Rip, on utilise donc un hack de Firebrands. Euh, et là, dans ce cas, on, on pourrait jouer dans cet univers-là. Pas nécessairement reprendre Kyla et Alexandre, hein, pour être dans le décor, mais c'est un jeu sans MJ, c'est-à-dire que moi je serai un simple pilote aussi. 
et on pourrait se pourrir, faire des joutes sur Twitter, ça fait partie des, 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 des scènes possibles. Et ça fait envie, un petit live comme ça, de notre Gravity Rip. On en reparle, vous savez quoi, on en reparle. T'as intérêt à changer de micro, Toshkin Bah t'as intérêt à m'en offrir un potable. Avec Moi, les... je veux bien une webcam au passage. <rire> Techniquement, voilà. j'ai un don régulier. D'ailleurs, merci mec, je t'ai jamais remercié, mais il y a un irréductible qui me fait des dons mensuels, puis que le monde est monde, et euh, merci à toi. Je ne vais pas citer ton nom parce que si ça se trouve, tu ne souhaites pas qu'il soit entendu. Mais tu te reconnaîtras. On a fini le débrief. Moi, je vais y aller parce que mes pattes sont prêtes. J'imagine depuis longtemps en plus, ça, Les pattes sont je... cuites. Je vous remercie. Allez, la bonne soirée, les gens. Ça fait longtemps qu'on est là, quand même. Ouais. Bonne soirée. Des bises. Ça faisait longtemps. Des bisous. Plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Oh. ciao. Bon appétit. Mmh.